0: Bonjour et bienvenue dans Murmures de Voyage, un podcast qui parle d'anecdotes, de rencontres et aussi parfois de désillusions. À chaque épisode, une ou un invité va venir partager son récit de voyage avec humour et sincérité. Je vous souhaite un bon moment, en espérant que ces murmures vous donnent le goût du voyage. S'il te plaît. Oui,
1: alors je m'appelle Amélie, et puis j'ai 24 ans dans deux semaines, et euh, je suis professeure de français et d'anglais. Ici au Canada À Montréal, ouais. depuis euh, 18 mois, c'est ça.
0: Ok, t'es ici dans le cadre d'un... PVT. PVT, ouais, ok, PVT exactement. est donc un permis vacances-travail qui permet de travailler... C'est un permis ouvert qui permet de travailler pendant ouais, deux ans. Exactement. Ok. Et t'as été professeur uniquement au Canada ou t'as été euh, Oui, en
1: fait, parce que j'ai passé le CELTA qui est un diplôme de Cambridge pour être professeur d'anglais. Le quoi Le CELTA. c e l D'accord. Et c'est une formation qui permet d'être prof à la fin et je l'ai passé ça il y a deux ans tout pile. Et après euh, l'avoir passé, c'était en mars, je suis partie à Malte pendant quatre mois pour enseigner l'anglais et puis après je suis au Canada.
0: Ok. Voilà. D'accord. Et Malte, c'était une, plutôt une bonne expérience euh, C'était une c'est expérience la très euh, mitigée. C'est euh, oh <rire> le malte, Je suis en de me dire, mais oh mon dieu, c'est quoi, euh, c'est quoi la, la langue euh, malte, malte est super
1: spéciale parce que euh, c'est une ancienne colonie britannique. Okay. Du coup, euh, la langue euh, bah, officielle, c'est l'anglais. Et c'est aussi le maltais qui est un mélange d'italien, d'espagnol, de français et d'arabe.
0: Ok, donc ma question n'était pas et complètement... Et clairement
1: stupide. légitime, voilà. Okay, d'accord. Et c'est une langue très bizarre et très spéciale. Et il Ça, une... donc, on comprend. Hein. Voilà. <rire> Exactement, c'est très gentil. Non, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a une sorte de shift dans la société maltaise entre les personnes qui parlent à la maison anglais et les personnes qui parlent que le maltais okay. et donc les maltais, donc ils sont tous maltais mais euh, les personnes qui parlent que anglais sont considérées comme plus éduquées que les personnes qui parlent que maltais donc juste en, au niveau de la langue il y a une différence sociale et c'est les classes sociales les supérieures qui parleraient l'anglais et les classes sociale inférieure avec beaucoup de guillemets qui parleraient plutôt le maltais et donc euh, les personnes les, soci- les familles entre elles se jugent en fonction de la langue qu'elles utilisent alors que tout le monde est bilingue bien sûr
0: ah ouais ok mm. je connaissais pas du tout bah, mais tu disais je, je t'ai coupé pour non, faire une blague je fais souvent ça euh, c'est quoi l'histoire de, la, de Malte en fait c'est, il...
1: c'est une colonie britannique euh, c'est, et c'est ils ont toujours eu, une colonie non 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 ils ont eu leur indépendance je vais dire une bêtise au niveau des dates mais euh, dans le 20 siècle euh, et puis, voilà, c'est ça. Du coup, ils ont gardé l'héritage anglais et, euh, et en même temps un héritage très arabisé parce qu'ils sont très proches aussi, euh, juste géographiquement, euh, Tunisie-Maroc. Okay. Et euh, voilà. Donc, c'est vraiment euh, une architecture spéciale, très coloniale. Et euh, en même temps, euh, bah, ça ressemble beaucoup à Alger ou à Tunis. Enfin, c'est assez ouais,
0: intéressant. Ok, d'accord. Ouais. En fait, je connais, ce... je connais Malte parce que j'ai un ami qui habite... Qui, il est parti là-bas euh, parce qu'il faisait du poker euh, de manière professionnelle. Oui, bah,
1: ils, sont très, euh, ils sont très jeux. <rire> ouais. Et, ouais. Ben,
0: et surtout qu'en plus, c'est exonéré d'impôts. Exactement. Voilà. Donc euh, euh... Euh... Non, c'est
1: très spécial comme industrie. Il y a beaucoup, beaucoup de, ben, d'Européens riches parce qu'en plus, c'est mmh. un des seuls pays euh, dans l'Union Européenne où tu peux acheter ta citoyenneté pour euh, beaucoup, beaucoup d'argent, mais tu peux l'acheter. Donc toutes les entreprises, il y a une sorte d'arnaque comme ça. Euh, tout ce qui est poker, porno, etc. se retrouve à Malte. Okay. Et, euh, et... et toi Et moi. <rire> parce qu'il y a aussi beaucoup de d'anglais d'anglais et parce que les gens ils vont en pensant qu'ils vont apprendre l'anglais alors que la langue officielle c'est quand même le maltais ils arrivent là bas ils sont en mode pourquoi c'est écrit en maltais et pas en anglais enfin bref donc c'est, ouais, c'est très spécial il y a
0: quoi il y a comme un les gens pensent vraiment que bah, euh... ah oui
1: oui bah, normalement c'est censé être une... une donc c'est une île c'est minuscule mmh. et euh, la langue officielle est censée être l'anglais mais dans les faits il y a pas grand-chose qui est en anglais non plus et puis c'est un anglais très spécial c'est un accent que personne n'a jamais entendu avant et, et qui pour moi même pour moi a été un peu difficile à comprendre
0: est-ce que c'est un, l'accent un petit peu d'un, d'une non je vais, je vais pas c'est finir ma la de... phrase ouais, parce que, que ça que va être ça
2: va être raciste directement ouais, je vais faire le montage, suite.
0: Et je vais <rire> couper au montage. Non, non 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 en plus c'était raciste mais gentil mm, enfin okay. tu... on oui, pas... ne dit pas ça <rire> s'il on ne peut pas on ne peut pas dire raciste gentil ah mon dieu c'est non mais Moi, je tiens à dire que que je suis (rire) moi-même. (rire) <rire> <rire> ok, super. Non, euh, on va passer. Hein non, c'est, 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 une, c'est une blague évidemment. Mais euh, c'est, c'est quoi comme accent C'est un oh. accent qui est un peu, un peu arabisé, un peu espagnol bah, C'est un accent un peu... qui
1: dépend du maltais. faudrait que tu écoutes le maltais pour que tu t'en rendes compte de ce que c'est. Mais c'est vraiment un mix de plein de choses parce que du coup, ouais, c'est un peu latin. Donc, ça, imagine un italien mélangé à un espagnol, euh, mélangé à une personne dont la langue maternelle est l'arabe, qui parle dans une langue qui ressemble à l'anglais. Ok. Voilà, c'est exactement ça le malter. <rire> Super bizarre. Ok.
0: Voilà. D'accord. Okay. Mais ouais, <rire> okay. non, c'était, c'était cool.
1: C'était, c'était, bizarre parce que c'est aussi donc c'est minuscule vraiment. Mm-hmm. Euh, donc c'est. C'est grand En gros, il y a une. Si tu peux prendre une Pour aller d'un côté à l'autre, euh, je pense que tu mets en voiture, je sais pas genre une heure max. Euh, euh... pour traverser l'île hein. et okay. c'est le pays donc c'est juste un pays okay. donc c'est vraiment pas et, tu tout. Tout. et tu roules doucement et tu roules doucement parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages <rire> ok ouais. ouais non c'est okay. un peu bizarre donc tu as un réseau de bus qui va partout mmh. euh, et pas si partout, tu veux euh, aller euh, euh, bah, qui va vraiment partout là pour le ouais. coup il y en a ouais. énormément Ça et tu, tu type, vas que en bus mmh. et c'est ouais c'est très beau parce que c'est bah, la Méditerranée quoi donc c'est magnifique au niveau des paysages oui c'est vrai la Méditerranée les Méditerranéens ils sont très beaux aussi oui déjà
0: euh... C'est moi qui l'ai dit oui, oui effectivement mm-hmm. tu as raison <rire>
1: Voilà. Donc c'est une île qui est très euh, jolie. Euh, c'est très très chouette, mais, euh, mais donc euh, c'est aussi quand même très xénophobe, il euh, faut qu'on soit d'accord. Et donc, euh, contre, euh, c'était... contre les étrangers mais ouais, c- Oui, les <rire> en général.
0: Xénophobe. Non, mais
1: c'est surtout que c'est une île ultra touristique maintenant, et okay. l'été, il n'y a plus rien qui fonctionne parce qu'il y a trop de monde dans les bus, parce que euh, juste les Maltais n'arrivent plus à vivre correctement, ouais. ils sont obligés de partir euh, bah, ils sont juste... Euh, ouais, ils partent des villes principales parce que les loyers flambent, parce que c'est les Européens qui rachètent les appartements, et donc... Euh,
0: en fait, ils sont ils sont xénophobes. Et, et, et on peut même ajouter qu'ils sont contre les touristes particulier. oui exactement
1: non, oui, c'est vraiment ça okay.
0: c'est pas contre l'immigration c'est
1: pas ben, le problème c'est que c'est une immigration un peu particulière qui est soit euh, des européens riches qui vont et qui jouent comme ton ami euh, au poker et ce genre de choses ouais. ou alors c'est juste euh, après mon ami en fait et... lui
0: euh, juste pour le défendre je t'attaque pas il s'appelle, <rire> s'appelle, <rire> hein. s'appelle Johan il est très gentil c'est un joueur international de poker et lui en fait il habite là-bas mais c'est juste euh, il joue pas au poker là-bas en fait. okay. enfin il joue en ligne okay. c'est un joueur mmh. en ligne. Il fait de temps en temps des championnats du monde. Il okay. euh, bah, y a plein de championnats différents là, de, de, de poker dans le monde, donc il voyage quand même pas mal, mais sinon il joue en ligne principalement. Okay. Et il a été euh, là-bas parce qu'il trouvait que l'île était vraiment très belle et il ne voulait plus payer d'impôts.
1: Oui, je comprends. Voilà. <rire> c'était, c'est, c'est, ça va, c'était c'est vraiment vrai. les, je okay. dirais, les deux. Mais c'est vrai que c'est très joli. Euh, c'est... Moi, ça me plairait pas sur le long terme. Quatre mmh. mois, c'était trop long déjà parce que... J'ai l'impression que tourner en rond, en fait, c'est petit, euh, tout le monde se connaît, enfin, ça fait vraiment mentalité insulaire et et tu sais que t'appartiendras jamais vraiment à cet endroit-là. Euh, parce que euh, bah, j'habite pas là parce que je suis pas née là, parce que je pars pas à maltais etc et juste cette sensation de toujours être un peu une sorte de touriste ça me va pas moi, donc euh, ouais. voilà, pour ces raisons là j'aurais pas pu rester longtemps et puis il fait super chaud, mais tellement chaud C'est horrible, mon premier <rire> jour de cours euh, c'est, donc, c'est, j'étais toute jeune prof et puis euh, c'était mon, littéralement mon premier cours de ma vie et il y avait pas d'air climatisé parce que c'est une vieille école et j'avais euh, mes gouttes de sueur qui tombaient comme ça sur les copies de mes élèves juste devant eux et c'était dégueulasse oui, je te, voilà. oui, je comprends. C'est, c'est, <rire> c'est pas, immonde. C'est, c'est pas pour... euh, du cette tout les peaux. Non, période C'était de, terrible. De confinement ouais. et... donc tout le monde avait des énormes auréoles sous les aisselles, etc. Enfin, c'était, c'était génial. Je me sentait très attirante. <rire> <rire> c'était cool.
0: Ok. Voilà. c'est quoi, c'est un, un climat genre chaud, euh, chaud, humide.
1: Euh, ouais, oui, oui, oui essentiellement. Oui. Ok. Ouais. Voilà. Donc, c'était pas très agréable pour ça. Après, c'est très joli en vacances et tout, mais c'est, c'est vraiment le genre de... de lieu touristique par excellence où les gens vont l'été euh, se mettre des cuites et puis retournent en France, quoi. Et... Donc, les gens que tu rencontres ne sont pas non plus les personnes les plus intéressantes au monde.
0: Mmh. après C'est, c'est cher
1: pas, mais... Non, c'est aussi pour ça que... <rire>
0: ah, ouais, non, c'est non, vraiment c'est pas, pas cher. cher Non, non. Okay.
1: Bah, l'alcool est moins cher que l'eau, ce genre de truc quoi. Voilà.
0: OK. Il y a une phrase que j'ai relevée, euh, que tu as dite. Tu as dit, euh, alors je ne vais pas te paraffer exactement parce que, <rire> que je m'en cas. souviens déjà plus, <rire> mais tu as dit euh, je ne pourrais pas me sentir bien parce que j'aurais toujours l'impression d'être une touriste. Mmh. Euh, mais je te connais un petit peu, euh, t'aimes voyager. Et tu aimes voyager, tu ne te sens pas tout le temps une touriste dans tous les voyages où tu vas Enfin, euh, les pays justement,
1: visites, en fait je pense que maintenant dans ma vie il y a une différence entre les pays où je vis et les pays que je visite ouais. euh, Et quand je visite quelque part, évidemment que je vais me sentir comme une touriste parce que c'est le but du voyage Et donc je suis allée à Cuba par exemple il n'y a pas très mmh. longtemps Et évidemment que tu es une touriste sur place parce qu'en plus la société cubaine te fait bien sentir que tu t'es pas cubain ouais. Mais c'est pas grave parce que c'est admis, il y a vraiment ce truc de je suis là pendant une durée limitée Je sais quand je reviens et, euh, et donc tout le principe est juste de profiter du voyage parce que je vais repartir quand je vis quelque part, là, c'était le cas de Malte, je ne savais pas exactement quand ça allait se terminer, c'est le cas du Canada, c'était le cas de l'Australie avant, etc. J'ai toujours ce truc de, euh, je ne veux pas être une touriste à l'endroit où j'habite, et je veux juste habiter sur place. Et donc avoir mon appart, avoir mes amis, avoir euh, juste une routine, un travail, enfin, c'est vraiment une situation ultra différente. Et dans ce cas-là de j'habite quelque part, non, me sentir une touriste, j'aime pas ça
0: et à Malte t'avais beau mmh. habiter t'avais c'est beau avoir ton appartement non, etc ta... ta routine ouais. tu te sentais quand même une touriste
1: exactement euh... tu fréquentes quand même que des immigrés en général j'appelle immigrés parce que j'aime pas le mot expat mmh. juste pour le dire mais donc euh, expat immigré c'est la même chose mais j'aime pas le mot expatrié mmh. et t'aimes et... pas le mot expatrié non parce que c'est vraiment une différence les expats ils sont blancs et riches et les immigrés c'est tous les autres c'est dégueulasse de <rire> juste de, de trier les gens c'est comme vrai
0: ça. c'est vrai que ce que c'est vrai ce que tu dis en fait ouais on est des, on est des immigrés oui, on s'est oui, juste oui. donné un autre nom c'est mais euh, c'est vraiment immigré, tu oh. penses à un mec dans une barque
1: Exactement. Qui, qui la Alors mer. que expatrié, bah non, non, il fait des petites soirées entre Français ouais. à l'autre bout du monde et puis c'est bah Entre ça, Français autres d'ailleurs. Ou autre, non oui. bien sûr, mais, mais ça, bah, parce bien sûr,
0: parce qu'on aime bien taper aussi sur notre communauté. Oui. Moi le premier. Moi je La, la deuxième. Voilà. Oui. <rire> bah, <rire> Clairement. Toi la première. Finalement toi la première et moi deuxième ou troisième. Mais mais ouais mais en fait on fait tous la même chose. Oui bien sûr. Puis quand on je fais juste une parenthèse, je pense que c'est pareil pour toi. Quand je suis arrivé au Canada, je me suis dit, ouais, mais moi, j'ai, envie de... j'ai pas envie d'habiter sur le plateau, j'ai envie d'avoir plein d'amis mmh. québécois. Puis en fait, bah, 90% de mes amis sont des Français.
1: Mmh. Ouais, non, c'est la même chose ah ouais, Je m'étais dit la même chose en Australie aussi de, mm. Je veux pas traîner qu'avec des gens qui viennent d'Europe Ce genre de choses Mais c'est beaucoup plus difficile que ce ouais. qui est prévu Et euh, je me suis, j'ai longtemps réfléchi à pourquoi c'était aussi difficile Et puis parce qu'on est dans la même mentalité de rencontrer des Québécois Évidemment je pense que toi et moi on en a rencontré plein C'est pas le problème Mais c'est juste que c'est plus compliqué Que ça ouais.
0: C'est beaucoup plus compliqué de parler avec des Québé- Québécois ou même d'autres... Euh, d'autres, mm-hmm. euh, d'autres, euh, d'autres l'explication
1: euh... que je peux peut-être trouver par rapport à ça, c'est que quand tu arrives dans un pays, euh, toi tu es dans cette logique de rencontrer des gens nouveaux, etc. Mais les personnes qui habitent déjà sur place, c'est pas le cas. Ils ont déjà mm. leur entourage et puis leur groupe d'amis, des gens qu'ils connaissent depuis genre, mm. le collège, etc. Et puis, alors oui, ils sont sûrement contents de te rencontrer, n'empêche que c'est pas du tout la même mentalité de... Ils n'ont pas besoin d'amis, quoi. Et... Alors que nous, si. Et donc, tu rencontres d'autres Français parce qu'ils sont dans la même démarche. Et forcément, c'est plus facile de rencontrer des gens et d'être amis avec des personnes qui ont envie d'être amis avec toi. Mmh,
0: oui, absolument. Donc, euh... ouais. Et puis, il euh, y a aussi le fait que... Peut-être, je vais certainement me répéter. Mais euh, il mais y a aussi le fait que... Bah, on est juste éphémère ouais. pour eux. Mmh. Ils ne savent pas si on va rester longtemps ou non. Donc, c'est difficile aussi de te lier mmh. d'amitié avec quelqu'un qui va potentiellement repartir dans son pays, donc euh, tu perds un peu ton temps. Euh, mm. Et moi le premier, je me rends compte, là j'ai encore une amie qui part à la fin du mois, bah c'est à un moment donné, t'en as un petit peu marre là, de, de rencontrer des gens puis euh, qui se barrent ah, ouais, après, T'as mm. envie de, donc, euh, donc tu t'éloignes un petit mm. peu de, de tout ça, de toutes les personnes qui potentiellement vont partir. Euh puis mm. bah t'essaies de te faire un autre cercle ou de trouver une autre solution non complètement de ouais. rester chez toi ouais. c'est surtout canapé
1: <rire> mais c'est ça qui est un peu triste j'étais à Perth du coup pendant deux ans en Australie et, euh, et c'est vraiment pas une ville où tu t'installes c'est tous les étrangers arrivent et puis ils voyagent sur la côte est et c'est sympa etc sur la côte ouest pardon mais mais tu restes pas à Perth et moi je restais et à chaque fois je rencontrais des gens en soirée c'était ultra cool on s'entendait bien et puis deux semaines après ils repartaient maximum et vraiment ce truc à un moment je me suis dit, mais bah j'arrête parce que genre Mmh. Ça me, c'est un peu épuisant psychologiquement de toujours ouais. se lier d'amitié avec quelqu'un et ouais. de les revoir repartir en même temps si tu fais pas ça euh, bah t'as pas de vie sociale ouais. et vivre quelque part sans vie sociale ça dépend des gens évidemment mais c'est mmh. pas facile non plus mmh. Quoi. Mmh. donc ouais, c'est vraiment trouver une balance entre les deux qui est un peu dur
0: bah, là j'avais une soirée il y a pas longtemps et j'y suis même pas allé j'avais pas envie d'y aller en fait pas du mmh. tout parce que pas parce que j'aurais rencontré de nouvelles personnes tu dois te présenter raconter ouais, ton histoire dingue. etc mmh. en fait pff, j'en avais juste marre j'en ai avais, j'en avais j'avais juste pas envie mmh, ouais, je c'est ouais c'est chiant je comprends mmh. en fait t'es fatigué t'es fatigué ça, de, de ça. devoir ouais. raconter ton histoire puis il y a des gens que tu reverras peut-être pas mmh. puis en, c'est con parce que c'était des gens avec qui ça va hyper bien se passer puis euh, ça va être cool mmh. et tout et puis c'est un peu le principe de faire un, de rencontrer des gens finalement c'est non, comme ça que ça se passe ouais. mais euh, ouais non je suis juste fatigué en fait j'ai mmh. plus envie de trop faire l'effort je me contente de mon premier cercle mmh. le deuxième cercle et puis euh, puis c'est bon
1: mais c'est ça c'est pour ça que les qui habitent déjà sur place, les Québécois ou Australiens ou peu importe, les personnes mmh. locales, elles n'ont pas envie de faire cet effort-là non plus, de ouais. sans cesse rencontrer des gens qui vont repartir, je crois
0: ouais.
1: Mais ouais, et j'ai l'impression que, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression de devenir une sorte de caricature de moi-même où à chaque fois que tu te présentes, c'est un peu comme les rendez-vous Tinder, genre de truc, as toujours les mêmes choses que tu répètes mmh. parce que tu es censé bah, présenter une pers- la, la personne que tu es en temps limite euh, ouais. et plaire à l'autre mine de rien, parce que faire des amis c'est aussi plaire à quelqu'un. Ouais, c'est et, euh, et c'est épuisant de plus, ouais, devoir te vendre en fait à chaque
0: Je suis d'accord. Tu parlais d'Australie, tu, tu peux nous en parler un petit peu mmh. T'as euh, été dans quel cadre
1: j'étais, J'ai fini mes études en France, j'ai ouais. fait un master de traduction littéraire okay. en français et en anglais, et puis euh, j'ai toujours eu envie de partir de toute façon, donc c'était évident qu'il y a un moment où j'allais partir donc je ne me suis pas vraiment posé la question, et puis j'avais fait beaucoup de séjours en jeune fille au père en Angleterre avant, pendant pas mal d'années et donc je me suis dit que c'était le meilleur moyen de repartir quelque part, et donc je me suis inscrite sur un site, et sur la liste des pays qu'il fallait que je sélectionne où je voulais aller, ben j'ai tout sélectionné en fait, donc euh, de, d'Australie qui était la lettre A, euh, Zimbabwe qui était la Z et puis euh, juste en attendant des réponses, et finalement la première euh, famille qui m'a contactée était une famille australienne à Perth, euh, enfin à deux heures de Perth, et, euh, et je me suis dit pourquoi pas, j'avais jamais eu envie de ma vie de partir en Australie, mais... Euh, les PVT étaient relativement faciles à avoir ça coûtait pas trop trop cher
0: c'est
1: toujours le
0: cas, c'est toujours assez ouais, facile il
1: ouais, n'y bah, a pas de limite, le problème du PVT en Australie c'est que c'est la deuxième année qui est très compliqué à avoir parce qu'il faut faire les fermes etc, enfin c'est tout un processus, mmh. euh, mais la première année il n'y a pas de souci, il faut juste payer et puis c'est bon euh, le problème de l'Australie c'est que le PVT tu peux travailler que six mois pour le même employeur donc ça veut dire que ah ouais. tous les bons boulots, ben, ils ne sont pas pour les PVTistes quoi. c'est impossible, et donc les emplois de bureau etc, personne ne va t'embaucher parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas te garder plus de six mois. Enfin, vraiment compliqué donc c'est juste des boulots ben de merde ben, clairement des boulots que les australiens veulent pas faire et, euh, et oh, donc, je pas euh, ça. c'est très pénible donc okay. euh, évidemment j'ai rien pu trouver sur place donc j'étais ben jeune fille au père et puis après nanny. et, euh, et voilà j'ai gardé des enfants pendant deux ans euh, ce qui était chouette pour un tas de raisons et aussi extrêmement épuisant euh, psychologiquement parce que j'avais fait des études et puis arrivé à un moment de ta vie où tu sais que ça n'a servi à rien parce que finalement ben, tu changes des couches. Euh, c'était un peu Après épuisant.
0: les enfants étaient anglophones.
1: Oui bien sûr. Non non c'était chouette mais je, je parlais déjà anglais en plus à ce moment-là donc ouais. euh, en non, plus ça essayé, m'apportait rien. Trouver, ouais. Ouais. <rire> non non il <rire> y a un, un moment où trouver. c'était juste pas cool. <rire> <Ouais>. <rire> mais non non c'était une bonne expérience. Je suis contente de l'avoir faite. Euh, j'étais contente que ça s'arrête.
0: Ils avaient quel âge les enfants
1: oh, J'en ai eu plein plein plein. Euh, j'ai eu 15 enfants à peu près au fur et à mesure parce que je changeais beaucoup de famille etc. Et euh, ça allait de... Le plus petit que j'ai gardé c'était un bébé qui avait trois mois, mmh. et puis le, la plus vieille, elle devait avoir dix ans, quelque chose comme ça.
0: Voilà. Ok. Je me souviens que tu m'avais raconté une anecdote euh, oui. sur, euh, sur une famille au père, attends, que j'essaie de me souvenir... Euh... Le truc weird, ah oui, euh, non, c'est même, ouais, c'était bizarre. Il, il y avait une relation, il y avait une violence dans la enfin, il y avait ouais. une relation de violence dans la famille. Bah, j'ai eu
1: beaucoup de familles un peu bizarre Tu veux en parler mais... oh, Oui, on peut. Ouais. <rire> euh, je pense qu'il y en a deux qui m'ont vraiment beaucoup marqué, qui étaient un peu spéciales. En fait, la toute première famille qui m'avait contacté pour partir euh, euh, en Australie, donc euh, j'arrive, je viens de finir mon master, on est en septembre 2016. Et, euh, et cette famille s'était présentée sur Skype comme euh, quelqu'un euh, de très ouvert, donc c'était chouette pour moi. Et puis, euh, un par les arts, etc., et qui, qui faisaient plein de randonnées, enfin des trucs super chouettes. Il y avait trois enfants de 3, 4 et 6 ans, et euh, le père était psychiatre, la mère était professeure de théâtre. Enfin, ça a l'air génial sur le papier. Et euh, ils avaient leur propre potager, ils faisaient pousser leurs petits légumes et tout. Enfin, c'était chouette, juste des gens chouettes. Et puis intéressés par euh, l'éducation de Montessori en plus, un truc super, vraiment mon truc. Et puis j'arrive sur place, et en fait, je me rends compte que euh, c'est pas vrai. <rire> que à peu près tout ce qu'ils m'ont raconté, ça faisait bien sur le papier, mais dans la réalité, c'était pas ça. Et là, la mère était insupportable avec les gamins, euh, le père était complètement absent parce qu'en fait il n'était pas là, il était juste dans une autre ville. Et
0: euh... Mais ils t'avait mm. menti sur leur Mais profession Mais pas
1: si, Ah non non, ils étaient vraiment ça, c'est okay. juste que euh, la c'est, c'est, réalité pas, était ultra enjolivée quoi, ouais. vraiment. Et donc ça se passait pas extrêmement bien. Par exemple, la, la maison était dans un j'ai jamais vu une maison aussi en bordel que cette maison-là. C'est-à-dire que il y avait de la place nulle part. Tu sais, c'est ces gens qu'on voit dans les, les reportages qui entassent tout. Dans ben, les reportages
0: ça. de type striptease.
1: Oui, <rire> pas du tout <rire> ça. Tu c'est... connais
0: c'est... striptease non, C'est quoi Ok. Ah, tu connais pas non. striptease c'est... oh mon Dieu, c'est génial. C'est, quoi euh, c'est des vieux reportages striptease. Euh, c'est bah, j'en parlerai après. Okay. Là. C'est... Mais c'est un type de reportage. C'est très c'est très Omnade comme reportage. Okay. Tu vois, ça va suivre des gens. Euh, ouais. euh, bah Tiens, une de mes recommandations, ce sera, ce sera, un, ce sera un, un, un film qui est adapté okay. d'un, d'un striptease et tout. On fera à la fin des recommandations sur des okay. trucs. Et donc, j'en parlerai euh, striptease euh, bah, Je ne vais pas te couper, ouais. j'en parlerai après.
1: Non, d'accord. Mais, euh, mais oui, du coup, c'est le genre de famille euh, trop bizarre où tu as juste des choses absolument partout. Et, euh, et donc, j'avais pas de chambre vraiment à moi. Je partageais la chambre avec les trois gamins, mmh. ce qui n'est pas génial ouais, je niveau intimité. Et, euh, et juste, je ne pouvais même pas m'allonger dans mon lit parce que il y avait juste des trucs partout, si tu marchais tu marchais sur des trucs, quoi. il n'y avait pas de, de juste de place par terre pour marcher
0: mais est-ce que, alors je vais me faire la boquette de diable mais est-ce que c'est pas culturel c'est aussi... non,
1: mais pour avoir vu d'autres familles après c'est vraiment juste eux ok, <rire> mais, étaient...
0: okay. bon c'est mm. pas culturel, mais est-ce que ok, c'est pas culturel, <rire> mais est-ce que je sais pas... Euh... Ils avaient l'air de vivre la manière dont ils t'ont expliqué, ils avaient l'air de vivre un peu à la cool. Est-ce que c'était pas une façon de vivre un peu genre oui. je m'en fous de tout Ah clairement je...
1: c'est vraiment une façon de vivre, mais, euh, mais après il y a des façons de vivre qui fonctionnent avec certaines personnes et pas avec d'autres. Euh, moi <coughs> je suis pas maniaque, mais ça allait pas avec moi parce que j'avais juste pas l'impression d'être chez moi du tout. J'avais même pas d'endroit à moi. En fait. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça contre, qui était euh,
0: difficile. Ouais, quand et quand, quand tu des gardes opères. des
1: gamins toute la journée, et crois-moi t'as juste besoin d'un moment. Le seul ouais. endroit où j'étais tranquille c'était aux toilettes quoi. C'était vraiment littéralement genre il fallait que je fasse semblant d'aller faire pipi juste pour être en mode, c'est bon, j'ai deux secondes à moi et, mmh. et je peux pas être avec les gamins. Ouais. Donc c'était pas facile. Et en fait, les enfants euh, avaient clairement des problèmes psychologiques parce que la mère était vraiment très spéciale euh, et le plus âgé, 6 ans, très très intelligent, euh, mais très intelligent mais très torturé aussi. Et, euh, et avait, torturé euh, psychologiquement Ah oui, clairement. Et euh, refusait toute autorité parce que la mère était vraiment difficile. Et donc avec moi aussi, c'était pas génial. Euh, donc les premiers jours, mais même à la fin en fait, euh, régulièrement je leur, donc je leur faisais à manger et puis ils crachaient dans mon assiette. Puis après ils crachaient dans l'assiette de ses frères et sœurs. Puis quand je, donc ça monte un peu en ton, etc., je suis absolument pas violente, mais, mais genre forcément ma voix monte parce que c'est de l'autorité. Euh, la mère venait m'engueuler, moi, parce qu'il fallait pas que je monte la voix. Et puis j'avais pas le droit de dire euh, I hate, uh, I don't care, j'avais pas le droit de dire des choses qui soient trop excessives, j'avais pas le droit de leur montrer juste de, de regarder une vidéo sur YouTube en américain parce qu'elle supportait pas l'accent américain.
0: Ouais, je me souviens que tu m'avais dit ça. I don't care, ça veut dire je m'en fiche, mais mm-hmm. I hate. Ça veut dire. Height, je, c'est déteste. Le, je déteste. déteste. Oui. déteste. Oui,
1: c'est vrai. Et euh, ouais, donc c'était vraiment juste. Elle était un peu bizarre. Et okay. donc le gamin était vraiment torturé. Un jour, je suis rentrée le soir et puis il se, il se lacérait les joues avec ses, ses ongles comme ça. Et donc ça, il était plein de sang. Puis j'arrive, je lui prends les mains, je dis mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et la mère était à côté, j'avais pas vu, et je lui demande mais qu'est-ce qui se passe, et il me dit ah oh, bah ben non mais ça va pas très bien, il faut lui laisser faire ses propres erreurs. Je dis, mais... Ouais, et puis, il, il a trouvé 6, 6 ans, sortir, il est en train de se C'est de l'automutilation, c'est oh là là. terrible. Okay. Donc ça allait vraiment pas bien euh, okay. dans cette famille-là. Et puis, euh, et puis après, toute l'histoire que je t'ai racontée euh, avant euh, <rire> de, de, de ce périple-là, euh, ouais. avec la
0: voiture Ouais. <rire> <Okay>. <rire> <Voilà>. <rire> Est-ce que tu veux le raconter Alors, moi, je ne veux pas faire semblant de... de, ouais, de ouais. Mais non, je veux bien, non, je mais peux, bien... Mais ça peut être... Un, c'est intéressant okay. pour les c'est autres. C'est un peu long, Bon, c'est pas grave, moi j'avais plus ou moins que ça faire. Là. <rire> <Okay>. <rire> euh,
1: donc juste après cet épisode euh, de Félix qui se lacère les joues, euh, j'ai décidé que c'était pas trop possible cette situation et puis j'en avais vraiment marre. Euh, j'étais là pour euh, profiter de l'Australie et pas euh, pour garder des enfants qui allaient vraiment pas bien et puis je me sentais vraiment pas bien moi en plus. Ouais. Donc euh, par une amie, le conseil d'une amie, elle était partie en Australie trois ans avant et puis elle a été à travailler dans un refuge à Kangourou euh, qui était à genre 5 6 heures de l'endroit où j'étais et, euh, et donc je propose à la famille euh, est ce que je pourrais prendre de semaines pour aller faire du bénévolat là-bas, ça a l'air sympa, etc. Donc, euh, heureusement, Chevone, c'était la mère de famille, euh, elle était très sympa avec moi, elle était très bizarre, mais ultra sympa. Et donc, elle me propose de me prêter euh, une des voitures qu'elle avait en plus, pour que j'aille faire mon petit périple, etc. Tout ça en échange de garder Les enfants pendant, je crois crois que c'était 5 jours pendant qu'elle, elle partait ailleurs. Donc, genre, un truc ultra lourd et difficile pour moi pendant 5 jours, mais qui valait le coup parce qu'après 2 semaines, je pouvais partir. Bref. Du coup, euh, je prends la voiture, ultra heureuse, en mode c'est bon, j'ai 2 semaines à passer avec des kangourous, ça va être génial. Et puis puis, voilà, moi, la liberté, quoi. Donc, euh, je suis sur les routes australiennes, je descends dans ce refuge qui est vraiment au milieu de nulle part, euh, sur la côte ouest, mais vraiment, il n'y a rien aux alentours, quoi. Donc, c'était 6 heures de route. Euh, j'arrive dans ce refuge là Euh, je devais y rester donc deux semaines et puis euh, la première nuit ça avait l'air un peu étrange et personne euh, vraiment m'accueillait et puis le lendemain j'ai rencontré tous les autres bénévoles qui étaient genre 6 euh, je crois il euh, n'y avait que des français sauf une qui était danoise donc euh, je passe la journée euh, à parler avec eux c'est sympa etc Et puis je m'occupe des kangourous c'est des bébés kangourous de Joey qui qui ont genre 3 semaines, 4 semaines kangourous ça, ça s'appelle des Joey. Les euh, okay. des bébés, des bébés kangourous, kangourous mais ouais. ça Joey. Ouais. Okay. Et euh, qui n'ont plus leur maman ce genre de choses où leur maman ne peut pas s'en occuper du coup il faut les nourrir au biberon c'est sous qui qui jo. ramène
0: euh, ces bébés ça peut être
1: plein de gens c'est des pers- soit on les trouvait euh, comme ça partout parce qu'il y a des kangourous juste partout euh, mmh. Donc, ils sont abandonnés, puis il faut s'en occuper, ou alors c'est des gens qui venaient nous, les amener, ce genre de choses. Donc, il y avait des kangourous, mais aussi plein d'autres animaux, des perruquets, etc. Enfin, ouais. Et ce
0: refuge, c'est un <rire> refuge qui était dirigé. Par, euh, qui a été dirigé par le gouvernement Non, ou non, par des c'était particuliers... un truc privé,
1: ça s'appelait euh, «***», ça a fermé depuis, je vais expliquer pourquoi, et, euh, et c'était dirigé par euh, Fred, euh, et donc j'étais en contact avec Clémence, qui elle s'occupait vraiment de la gestion du truc. et ça faisait très longtemps qu'ils étaient là, genre une vingtaine d'années, un truc comme ça, donc ils avaient vu défiler et défiler des bénévoles, et en gros ça fonctionnait que grâce à l'aide des bénévoles, quoi, vraiment. Euh, donc euh, voilà j'arrive et puis le soir on fait une sorte de, euh, bah, de mini fête d'introduction et puis ce soir là j'apprends que Fred donc le propriétaire que j'avais juste croisé euh, a un cancer en phase terminale et qu'il vient d'apprendre ça et qu'il lui reste genre deux semaines à vivre quoi. donc un truc vraiment super dur okay. toi c'est euh, ton euh, premier vrai, soir c'est mon premier soir donc, et moi, ils font suis... une
0: fête pour toi
1: bah une sorte d'introduction quoi. en fait ils faisaient fête fêtes tout le temps de ce que j'ai compris ouais. donc c'est okay. juste une excuse okay. et donc euh, genre on boit un peu on joue euh, <coughs> des trucs et puis on mange enfin bah, c'était sympa vous jouez j'ai perdu le mot en français c'est darts euh, tu sais quoi A fléchette voilà <rire> on jouait à ça et, euh, et donc c'était sympa comme ambiance puis je m'étais vachement rapprochée de la danoise qui était ben, la seule fille qui était pas française à ce moment là euh, Lisa s'appelait bref et euh, donc on jouait à ça et, euh, et Fred commence à boire et puis à boire et puis à boire beaucoup 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 alors que ben, nous pas trop quoi et il commence à être un peu bizarre un peu insultant et en fait il commence à s'en prendre à mon amie donc Lisa qui était danoise et puis qui était lesbienne et donc il commence à avoir des propos ultra homophobes euh, qui moi me vont pas trop puis comme je connais pas le mec c'est pas parce qu'il a un cancer qu'il a le droit de se faire ce genre de commentaires euh, donc personne dit rien parce que tout le monde le connaît mais moi je connais pas donc je me permets de dire un truc et, euh, et ça lui a pas plu du tout et il me fout une droite et euh, c'était très intéressant et très intelligent et euh, j'étais un, un là comme poing. ça un coup de poing c'est à dire qu'il était ivre et donc il titubait et puis il m'a foutu un coup de poing dans la tête euh, donc euh, je suis un peu sur ce choc parce que personne m'avait foutu deux coups de, coup de poing avant quand même, donc c'était un peu étrange. Voilà. Euh, Lisa était euh, complètement paniquée parce qu'elle avait un pensé que c'était sa faute, etc. Enfin bref, donc elle me prend à part. Attends, on prend, on, devoir... ouais. on
0: situe. Mmh. Toi, tu arrives dans, ce... oui. <rire> dans, ce... dans ce refuge pour le jeune kangourou. Ok, c'est c'est le premier soir. Mmh. Vous décidez, il d... y a une fête qui s'organise plus ou moins parce que tu viens d'arriver ou parce que tous les soirs ils font une fête. C'est ça. Ouais. C'est ce, ce centre. Il est géré par un couple mmh. et Fred a appris précédemment qu'il avait un cancer en phase terminale. Il passe la soirée avec vous, lui il boit euh... comme un trou. Comme un trou, c'était le terme exact que, <rire> que j'avais, mais je me demandais si j'allais <rire> le dire ou non. Il boit comme un trou et il finit complètement bourré. Il s'ensuit une dis- discussion, discussion, pardon, euh, discussion. C'est une dis- ouais, discussion, c'est pas mal. <rire> Une discussion euh, entre, entre vous trois. Il insulte ta copine, ton amie euh, Lisa, qui mmh. est danoise et lesbienne. Et, euh, et donc, toi, tu la défends et il, il te frappe. Voilà. Okay.
1: c'est une bonne euh, bon résumé jusqu'à maintenant <rire> okay. euh, ouais voilà c'est un peu ça qui s'est passé okay. pour le début c'est,
0: c'est juste le premier soir C'est juste
1: le premier soir okay. euh, donc je suis un peu énervée hein. <rire> clairement euh, mmh. ça me plaît pas trop comme situation et j'ai pas envie de rester dans un endroit où où il y a ce genre de mec qui me met mal à l'aise quoi bah, euh, ça c'est ce qui s'est passé mais toute la journée j'étais pas non plus ultra bien et, et, je sais pas il y avait juste une sorte de vibe super bizarre avec ces deux personnes un peu âgées donc Fred et Clémence il y avait une, genre une soixantaine d'années quelque chose comme ça okay. Bref. et donc euh, le lendemain c'était, matin c'est... Ouais.
0: je veux bien que tu pourquoi tu te sentais mal qu'est-ce qui um,
1: déjà je, je me dormais pas je me souviens... euh... excuse-moi je te, ouais. je te, je te je non, pose une okay. question
0: et je te coupe <rire> euh, je me souviens que tu m'avais dit qu'il avait une relation un peu bizarre avec les filles ouais, ouais, ouais
1: tout à fait euh, déjà le premier truc c'est que je dormais pas avec les autres bénévoles parce qu'apparemment il y avait plus de place mais j'ai appris plus tard que c'est pas vrai parce qu'il restait un donc j'étais dans la maison avec Fred et Clémence Alors que tous les autres étaient dans une autre maison euh, Donc je suis pas non plus ultra Bon euh... je sais pas j'ai l'impression d'être un peu isolée C'est à dire que je savais pas à quelle heure je devais me réveiller Tout ça enfin des trucs que... Juste personne m'avait expliqué comment fonctionnait l'endroit Alors que tout le monde était là depuis très longtemps Et tu sais quand t'arrives dans un nouvel endroit Même si je suis un peu... Pas introverti, mais genre ça va, contact, mm. euh, bah, t'es quand même un peu timide quoi. Enfin, mm. Moi je l'étais en tout cas. Bah, oui, et, euh, et personne me parlait vraiment, et donc à part Lisa en fait c'est la seule qui m'a montré qu'est-ce qu'il fallait faire et tout, tous les autres étaient, ah oh, bah on sait déjà, on s'en occupe pas. Euh, lui il était un peu bizarre, John, parce que ouais, euh, je sais pas, il avait une façon de regarder les filles pas très correcte quoi. Enfin, genre tu te sens, il y a des mecs comme ça. Euh, c'est peut-être un sixième sens mais genre tu sais qu'il y a un truc qui est pas trop net donc j'ai appris après que c'était le cancer ça doit pas aider aussi de savoir que tu as un truc pareil ouais, je, pas, bon, ouais, non, euh, je pense que c'était si juste un le... peu un connard ouais. là ouais et voilà,
0: voilà. Mmh. non non ouais. je te confirme qu'il y a des garçons ouais. qui regardent des là, films. Bah oui, et voilà. il y a des filles aussi qui, oui, qui, qui regardent des garçons Absolument. un peu mais, un peu mais, mais, mais oui, là donc me je me sentais
1: pas ultra je sais pas à tout le moment j'avais l'impression qu'ils pouvaient me dire un truc qui allait me mettre mal à l'aise ou enfin je sais pas il y avait vraiment une sorte de vibe que je sentais pas et donc ça a pas aidé le fait qu'il me foutent un coup de poing donc euh, la nuit, je l'ai passé euh, bah, dans le lit qui, finalement, était disponible dans l'autre baraque que j'ai appris après. Donc, je ne voulais pas dormir avec Johnny et Mandy. Je trouvais ça bizarre. Euh, et le lendemain matin, euh, je vais voir Mandy et je lui dis, euh, écoute, moi, je vais partir. Ah oui, il faut savoir aussi que personne des bénévoles avait de voiture. Et donc, le seul moyen de retrouver une Genre la civilisation, en fait, c'était que Fred les amène à une ville qui était la plus proche, qui était à deux heures, euh, c'était vraiment le seul moyen de partir à pied, mais c'est pas possible avec un cagnard pareil, bref. Donc j'étais la seule avec une voiture, et je lui dis que moi je veux partir, et je propose aux autres bénévoles, si vous voulez partir avec moi, vous pouvez, je vous dépose quelque part, parce que genre, ça va pas comme ambiance, quoi. Enfin, genre... euh, sauf que tous les autres... Ouais.
0: T'avais l'impression qu'ils étaient un peu prisonniers
1: bah en fait dans les faits ils l'étaient parce que euh, je voulais le tributaire pas... de Fred de sa voiture donc, euh,
0: mais on a sauté un peu la partie euh, un peu vite donc on te, tu, tu te fais frapper mais comment réagissent les autres c'est quoi l'ambiance
1: mais l'ambiance c'est que euh, tout le monde se sent triste pour Fred parce mm-hmm. qu'il a un cancer tout le monde l'excuse parce mm-hmm. qu'il y a cette histoire là aussi et ils sont tous restés depuis au moins 6 mois c'est à dire qu'ils vivent tous ensemble depuis très très longtemps ouais, ils, ils se connaissent bien ah, euh, ah ouais non mais complètement c'est pas voilà. et donc il y a, y a, y a genre il euh, y a genre trois mecs français qui sont genre choqués etc mais tout le monde est plus choqué qu'en colère j'ai l'impression ouais. euh, donc on me dit fais pas de vagues pars demain c'est plus simple etc donc j'étais oui okay. moi, moi je suis plutôt ouais. d'accord je vais partir de... de toute façon ouais d'accord mais voilà. fais
0: pas de vagues mais coups. en plus ouais, c'est des gens que je connais pas hein, donc j'ai ouais. passé juste
1: une journée avec eux et, ouais, c'est, c'est vrai qu'en fait voilà. on
0: met dans c'est, c'est pas normal mm. t'a, 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 on personne ne doit être victime de violence mais mais bon dans le contexte euh, c'est, pas, c'est pas pour justifier que je dis ça mais dans le contexte eux ils sont là depuis six mois ils connaissent l'ambiance mm-hmm. depuis six mois et toi t'es juste une fille qui vient d'arriver c'est ça. donc ouais. t'as pris un coup de poing ouais c'est ça en fait comme ambiance et c'est, 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 c'est pas pour justifier non, le, non, l'acte mais c'est ça l'ambiance ouais okay. c'est ouais.
1: Et... Et dans cette histoire-là, il faut aussi remettre en cause de... T'es pas dans ton pays, ouais. t'es pas dans ta culture. Il ouais. y a vraiment un truc de... Euh, moi, je suis pas colonisatrice. Euh, ce genre de truc, évidemment, devrait arriver de nulle part. On est tous d'accord là-dessus. N'empêche que je peux que juste m'écraser, là. Enfin... Voilà, je peux partir. Bah, je peux sauver ouais, ma peau. Tu... Et c'est ouais. tout ce que je peux t'façon, faire.
0: De tu... ouais, toute façon, tu peux faire quoi tu, as pas... bah, On oui. peut... tu peux pas appeler la police, Mais non, exactement. Là et... et t'as pas de réseau, en plus. Il hein. ouais, ouais, <rire> y a vraiment tout de... ce truc de... T'es tu dans sa ferme, dans son territoire. C'est euh ça. Donc, je vais
1: pas commencer à frapper un mec. Moi je juste partir, c'est ouais. la formule ouais, la plus ouais, safe, ouais. donc le lendemain, voilà, je le propose aux autres bénévoles, si vous voulez partir avec moi vous pouvez, euh, les gars décident de rester, il y a juste une autre fille, Julie qui était très jeune, 18 ans et sa première expérience à l'étranger qui elle était là depuis très longtemps parce qu'elle voulait devenir vétérinaire enfin bref, donc euh, c'était le truc de sa vie et elle veut partir aussi parce qu'en plus il y avait un truc bizarre avec Fred, elle se sentait pas méga à l'aise, et puis donc Lisa, qui là clairement voulait partir parce que bah, voilà, <rire> c'était juste pas possible d'être, d'avoir des
0: comportements homophobes
1: ou de sourdettes, elle était, elle était ouais. de pas mal de temps, deux mois je crois, un truc comme ça. Okay. Ouais.
0: Mais elle est... il l'a attaqué parce qu'elle était lesbienne, mais elle, elle le disait autour d'elle qu'elle était ah, lesbienne oui, oui, euh... oui, Tout le monde
1: le savait, oui, oui. mais, euh, mais elle, elle s'entendait pas bien avec Fred dès le début, c'était okay. pas un truc isolé apparemment, c'est juste que là pour la première fois quelqu'un la défendait je pense, et que les autres le faisaient en pas et voilà. hmm. et du coup c'est là où ça a explosé, mais sinon mais après encore une fois j'avais pas beaucoup de contact avec ces gens-là donc euh, j'ai tout appris sur le tas quoi ouais, ouais. donc c'était ça qui était bizarre aussi bref donc le lendemain je pars je le dis à Clémence qui est pas contente du tout donc là je m'énerve en disant parce qu'elle avait pas vu la scène du mec qui me frappait donc je lui dis mais ton mari m'a foutu un coup de poing donc je veux pas rester là en fait c'est juste pas possible je me sens pas à l'aise et, euh, et donc je prends bah, la pas... voiture pourquoi elle est et, pas contente euh... bah, parce que une fois que t'es engagé au niveau du c'est le c'était le nom de la structure tu devais rester le temps que avais dit que étais là parce qu'en fait il y a une sorte de limite de bénévole et donc elle s'organise comme ça et pas contente du niveau de son organisation que quelqu'un parte
0: okay. donc euh, okay. ouais, bon, bref
1: vous, des... êtes, euh, mmh. vous êtes
0: nourri logé
1: on est nourri logé mais on paye alors que moi j'ai pas payé parce que je suis restée qu'une nuit, mais normalement tu payes par semaine en plus. Du bénévolat où tu payes, ouais un peu chelou hein, déjà. De base, ouais,
0: mais... ouais je suis d'accord. Ouais. Donc, ça, ça, cool. ça, ouais. ça se fait beaucoup. Il euh, y a beaucoup qui ouais, surfent un peu sur ce business. mais euh, Ouais, non, je payerai euh, jamais pour du bénévolat. Euh, ouais, non. Ouais, c'est pas
1: génial. Donc mais tu payes et puis tu travailles beaucoup. quoi Le lever il est à 7h, le soir tu te couches à 9h, c'est des très longues journées de travail quand même. Donc euh, ouais, pas évident. Donc je lui dis ça, elle est pas contente, euh, mais bref. Voilà. Euh, donc il y a Lisa qui est dans la voiture avec moi, puis on a Julie qui devait sortir de la baraque et on attend on attend elle ne vient pas et puis là il y a Fred qui sort et, euh, et qui a un fusil à la main <rire> et qui nous dit si vous partez pas tout de suite euh, je tire. donc euh, il était alcoolisé il était clairement alcoolisé mais comme j'ai l'impression que c'était son statut son, son état un peu général euh, donc euh, moi clairement je pars parce que j'ai pas envie de me faire shooter la gueule ouais. voilà <rire> réaction logique euh, mais on s'inquiète un peu pour Julie qui est du coup toujours à l'intérieur et puis on avait sa valise avec nous Enfin on lui avait dit qu'on partait quoi donc c'était un peu bizarre qu'elle sorte pas et, euh, et donc euh, je commence à rouler mais pas très très rapide en plus c'est le début de la soirée non c'était, non, c'était le matin et euh, et, mais t'as quand même plein de kangourous partout etc s'il y en a un qui saute t'es un peu dans la merde ouais
0: donc euh, en fait ouais. donc vous, tu vous prenais la voiture avec Lisa toi tu conduis euh, Julie. De vous rejoindre, mais ouais. finalement euh, vous la voyez pas. Il sort avec le fusil, il vous dit Vous partez, vous allez pas rester alors non. qu'il y a un mec qui vous me menace avec un fusil. Euh, je
1: me sentais pas à l'aise ouais. <rire> donc, donc vous, vous prenez partir.
0: la voiture et puis au pire, tu dis Bah, je prendrai mes dispositions après quand je serai loin là. Mais C'est en ça. tout cas, là, ouais. là, là je voulais là... juste
1: mettre le plus de distance ouais, possible entre les ce qui lui paraît finalement
0: nous. complètement logique. Ouais. Donc là, tu commences à sortir de son enfin, partir euh, ouais. reprendre la route. Euh, c'est, c'est, c'est... en fait c'est quoi c'est... faut imaginer que c'est quoi c'est la prairie c'est des... non enfin, non c'est... c'est une sorte c'est de...
1: de forêt c'est donc c'est des forêts de euh, gum trees je sais plus ce que c'est en, en français euh...
0: tu
1: sais c'est, une sorte de... Bah, c'est des de très grands arbres là. bref donc c'est une forêt okay. quand même assez dense et surtout avec plein de kangourous partout mais je pense qu'on se figure pas de ce que c'est parce que les kangourous c'est comme des pigeons ici enfin, il y en a partout 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 c'est gros en kangourous ouais. hein. euh, et, fin... et puis ça saute ça va vite enfin, bref ouais. c'est pas le truc ouais, ça plus... peut casser ta voiture ah, ou casser ta brise ou... c'est ultra dangereux quand tu ou... roules vite bref et donc c'est une route de, ben, pas goudronnée là juste en terre, ouais. en terre rouge et, euh, et qui va pendant très 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 longtemps euh, ben, je sais pas genre deux heures parce que la ville la plus proche était à deux heures mais ville, euh, village, hein, c'est pas une ouais. ville donc euh, je commence à rouler euh, mais il n'y a pas vraiment de, dis- y a pas de séparation entre sa propriété à lui et puis ben, le reste de la campagne parce mmh. qu'en fait euh, c'est juste de la campagne quoi il ouais. n'y a pas de barrière ni rien donc euh, je roule et puis euh, là il y a Melissa qui me dit il euh, y a une voiture qui arrive derrière et évidemment la seule voiture qui qui peut arriver derrière, c'est le Fred, parce qu'en fait, c'est une route qui va dans sa maison, quoi. Mmh. Euh, Donc, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il nous veut Et puis, il commence à rouler, je vois dans mon rétroviseur qu'il s'agrandit ultra vite, et en fait, il est en train de nous chasser. Et... Euh... Il me force à aller de plus en plus vite forcément parce que genre son pare-choc est contre mon pare-choc et donc je roule je roule je roule parce que si je m'arrête et eh ben on meurt ensemble.
0: Est-ce en qu'il vous percute
1: Ah oui il me percute carrément et donc euh, je continue à rouler super vite et puis je vois mon cadran qui monte comme ça et euh, je sais plus à combien on est monté mais genre c'était beaucoup trop dangereux pour ce genre de route. Euh, parce que c'est euh, en pleine campagne sur euh, un chemin euh, de ouais, terre et avec et puis, des kangourous camp- partout. Encore une fois avec euh... cette idée de si y a un kangourou qui saute ou même moi qui fais un mini faux mouvement euh, ben on meurt juste parce qu'on mm. allait ultra vite et, euh, et 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 donc ça continue longtemps, il y a Lisa à côté de moi qui est en train de péter un câble et qui en pleure et qui hurle. Heureusement qu'elle était comme ça parce que du coup moi ça m'a permis de rester ultra saine (rire) et sereine d'esprit parce que sinon j'aurais pété un câble aussi. Et donc ça dure bien bonnes 10 minutes qui étaient beaucoup trop longues et ça a duré des heures pour moi. Et à un moment, juste il s'arrête et puis c'est tout et je pense que c'était le moment où on est arrivé à l'extérieur de sa propriété et il nous avait juste chassé quoi euh, donc là je ralentis mais je devais être à 200 donc le temps que ça ralentisse voilà c'était pas évident je me calme euh, on essaye de choper du réseau pour appeler les, les flics évidemment il a rien parce qu'on est mis nulle part ouais, voilà.
0: là vous décidez d'appeler la police parce que ça a pris des bah, emplois beaucoup, ouais, trop. beaucoup
1: trop et puis on avait peur pour Julie du coup qui ouais. était toujours là-bas donc euh, évidemment on peut pas contacter parce qu'on n'a pas de réseau et euh, donc on roule à la ville la plus proche qui était Albanie je crois euh, dans, le nord, dans le sud et puis euh, donc on a arrive là-bas, euh, je me précipite vers les policiers, on lui explique la situation euh, et c'était ultra sympa et ils nous disent juste qu'ils connaissaient déjà ce mec que on n'est pas les premiers backpackers à faire ce genre de choses mmh. et, euh, et qu'il était dangereux et qu'ils le savaient mais qu'ils pouvaient rien faire. Quoi, ouais. Donc là on explique que cette fois qu'il y a une fille qui, bah, on a un peu peur pour elle.
0: Ouais, qui est peut-être, peut-être un peu séquestrée. C'est ça, exactement
1: on savait au juste pas du tout ce qui se passait et euh, donc ils envoient une patrouille là-bas euh, et nous en attendant on attend au poste de police, ça a duré des heures et des heures parce que le temps de d'y retourner c'est encore une fois à deux heures mmh. donc euh, voilà la journée passe et puis finalement on voit les policiers revenir avec Julie donc euh, ultra rassurée et en fait on a appris après qu'ils l'avaient enfermée à l'intérieur parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle elle sorte et, euh, et ils ne pouvaient rien faire et les autres bénévoles ont décidé de rester sur place encore une fois c'était que des mecs qui oh ont décidé de rester avec Joanne ouais. et, euh, et heureusement Julie et moi on était elle ben, poste de police pendant toute la nuit quoi et, euh, et juste histoire de se calmer parce que on était quand même un peu enfin... parce qu'en fait il
0: y avait combien de filles euh, il y avait à la, à la base il y avait juste Julie comme fille, mmh, non il euh... y
1: en avait une autre aussi euh, qui restait aussi avec les garçons du coup mais euh, qui elle, elle était en couple avec un des garçons et du coup je pense qu'elle voulait pas lâcher son copain ouais quelque chose comme ça
0: mais t'as dit euh, que tous les garçons sont restés c'est parce que tu penses que ils défendaient un petit peu ou qu'ils étaient de son côté je sais ou... pas
1: je les connais pas bien ces mecs donc je sais, j'aurais pourrais pas dire euh... Aucune idée. Ils ont pas vraiment réagi quand le courant s'est passé le lendemain. Quoi. Donc, quand euh, même,
0: euh, oui. je sais pas, c'est, c'est facile un peu. Je, je vais les faire, j'aimerais faire un commentaire, mais c'est un peu facile à posteriori. Mais moi, je voulais quelqu'un euh, se faire frapper, je vais réagir quand même. Ouais, je...
1: mais je pense qu'il y a vraiment un sorte de syndrome de Stockholm aussi, de... Tu vis avec un mec pendant super longtemps, tu apprends qu'il va mourir alors que tu l'aimais bien peut-être. Euh, c'est, il était super sympa Fred, avec les mecs. Hein. Il y avait vraiment ce truc, de c'est un bon pote, on déconne bien ensemble, il leur a appris plein de choses. Enfin, je sais pas, je peux pas trop expliquer parce que je ne les connais vraiment pas, on n'en ouais. va pas reparler après. Le fait qu'il allait mourir, Ural les fermer de toute façon, donc Clémence était toujours dans cette histoire de... Ben, dès qu'on mariait, ils sont restés mariés genre 60 ans ensemble 100 non, non. Bref, ultra ouais. longtemps et, ouais. euh, et je pense qu'il y avait vraiment ce truc de ils avaient de la peine pour ce qui leur arrivait à eux. Mmh. Ils étaient très attachés aux animaux, etc. Et puis... je sais pas je peux pas trop excuser ces mecs parce que encore une fois je les connais pas je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête mais en tout cas eux ont décidé de pas partir donc Julie on revient on passe la nuit au poste et puis le lendemain on décide de rejoindre Perth qui était genre à 6h de route qui est la plus grosse ville d'Australie et d'Ouest et, euh, et donc euh, on commence à rouler, euh, ça se passe super bien et tout, c'était encore une fois avec la voiture que toutes la famille trois. m'avait, ouais, m'avait donnée avec toutes nos énormes valises etc. Enfin, euh, moi j'avais, je voyageais léger mais elles, elles venaient du Danemark et de, et de France et donc elles avaient ouais. des énormes trucs quoi bref. Puis, bref. Ouais. Et, euh, et, et donc, puis... euh, non, rien, <rire> je dirais j'allais dire un truc ultra sexiste. <rire> je me suis retourné.
0: Vas-y, on s'en fout. Non, non,
1: je le pense pas du tout. Vas-y, on je s'en fout. J'ai dit, et puis c'est des filles, mais c'est <rire> absurde de dire ça, donc je retire tout de suite. <rire> voilà. Euh, et donc, on commence Oui, c'est euh... absurde parce ouais.
0: que moi j'ai un paquet de freins. <rire> <et> je suis, <rire> un, je suis <rire> un mec là, moi Oui,
1: c'est pour ça que c'est <rire> débile de dire un truc pareil. Euh, donc, on commence à rouler. C'est moi qui conduis parce qu'elles elles ont pas leur permis. Donc, je me tape 6 heures de route. Je suis un peu fatiguée et tout. Et puis, arrivé à genre 1h de perf, euh, je pas ce qui se passe mais le moteur commence à fumer et donc euh, ma voiture euh, genre commence à ralentir comme ça et puis ça fume de plus en plus, il y a une fumée blanche qui sort du capot et je suis en mode... Même merde parce <rire> que genre j'y connais rien en mécanique mais blanche radiateur euh, ok merci ah, <rire> je, je, dire... crois,
0: je crois que je t'ai dit exactement <rire> la même chose on avait fait une soirée tous les jours je crois que tu m'avais raconté oui, ce titre et je t'avais dit <rire> exactement la même oh, chose Oh le mec fumée blanche, blanche radiateur <rire> ouais fumée blanche c'est radiateur, <rire> ouais, blanche,
2: c'est
1: radiateur. <rire> ouais, Bah moi je ne savais pas ça mais a, non, a, non
0: mais pas... attends je fais le malin mais en fait j'en sais rien du tout ah, euh, Aucune euh, idée. moi je sais mmh. même pas changer les piles dans une télécommande donc fumée blanche radiateur j'en sais rien honnêtement c'est
1: possible que ça ait été ça Non en vrai
0: c'est ce dans un épisode de Caméra Café c'est ce qu'il dit. Ah vous bon
1: Ouais.
0: <rire> c'est complexe, c'est Je le sais. Mais tu sais, okay. eh, je, je sens dans ta, dans ta voix, euh, et je dis ça parce que tu rigoles, mm-hmm. euh, une sorte de moquerie. Un
1: ah, tout petit peu. Ouais. Je pense que le fait de rire...
0: Mais on a les références ça, bah... que l'on a. Voilà, chacun, certains c'est Eugel 6 D'autres, c'est, c'est pas sorcier. Moi, c'est caméra café. Voilà, c'est chacun... Aucun euh... jugement, voilà. du tout. Donc, fumée blanche. <rire> Donc,
1: fumée blanche. Donc, je m'arrête au bord de la route. Ouais. C'était sur l'autoroute. Ouais. Euh, c'est le début de la nuit Et puis là, juste la voiture redémarre pas, quoi. Donc, euh, bah, merde. Je me suis tapé 5 heures de route. Je suis fatiguée. Euh, j'appelle l'assurance que ma famille m'avait passé le numéro, etc. L'assurance dit qu'ils ne peuvent pas venir nous chercher parce que la conductrice, ce n'est pas la personne qui est propriétaire de la voiture, mmh. donc je ne peux rien faire. Euh, donc là, j'ai ce truc de, ben, on ne va pas dormir dans la voiture, donc on fait du stop sur l'autoroute <rire> en Australie, trois filles avec des énormes valises. Oh là évidemment, là là là. ça prend un temps infini parce que personne ne s'arrête, évidemment.
0: Mais il y a des voitures qui passent
1: Il y a plein de voitures qui passent, c'est une okay. autoroute. Non, ah ouais, ça, non, il y a va. du monde, c'est, enfin, c'est ouais, calmeur, aucune... je, 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 J'en sais rien. Non, non, tout, là, on hein. était vraiment proche de la civilisation. Okay. Quoi, donc là, il y avait beaucoup de voitures c'est genre de... toutes les banlieues qui reviennent en ville etc ok quoi. donc
0: il y a quand même beaucoup de voitures c'est juste que les gens s'arrêtent pas
1: bah oui t- tu vois trois meufs comme ça euh, juste c'était bizarre quoi, comme situation puis c'est l'Australie les gens ont un peu peur de Qu'est-ce ah ouais qui se passe tellement de trucs euh, entre... je, je sais que, que je suis
0: inscrit sur le groupe Facebook ouais. et, et, et ouais, il se passe vraiment beaucoup de choses ils font de la merde il hein. ouais, vraiment...
1: y a un groupe Facebook qui s'appelle les b**** je suis les commente régulièrement. ah ouais ça mmh.
0: m'étonne pas <rire> ouais je suis un peu comme ça je commente je commente beaucoup PVT Samo Okay. <rire> et, et euh, ouais, ouais il y a oui, des trucs un sont, peu wild hein. ouais, ouais.
1: donc euh, on a pas une super réputation non, non ouais. donc non, le ouais. personne s'arrête c'est en gros je suis venu mon histoire et, oui, pardon, euh, ce c'est pas grave et... sauf un mec qui après genre une heure euh, s'arrête juste à côté de nous euh, un mec qui a l'air ultra creepy et genre <rire> du coup on se dit merde <rire> évidemment c'est le seul mec bah, ultra oui, trois a, filles, euh... évidemment et en fait ultra sympa et, euh, et il nous a dit qu'il s'est arrêté parce que s'il allait raconter ça à sa femme sa femme allait l'engueuler de passer s'être arrêté et du coup euh, un mec ultra mignon genre une soixantaine d'années et il nous prend il nous amène à, à la gare la plus proche et puis euh, là on est en mode merci ça, c'est juste trop sympa et on prend un train jusqu'à Perth là on se chope en Airbnb et puis, euh, et puis voilà euh, je dors parce que j'en pouvais plus et le lendemain j'essaye de régler cette situation de voiture qui est juste sur le bord de l'autoroute quoi et puis je paniquais un peu par rapport à la famille euh, finalement après très très longtemps il s'est avéré que euh, c'est à cause de la course poursuite dans... qui m'a fait monter extrêmement haut que la voiture a été démarriée euh, voiture pas réparable, les frais seraient beaucoup trop importants par rapport à, au prix de la voiture euh, donc je me dois euh, ben, payer cet argent là à la famille que je déteste hein, parce que vraiment j'en, ouais. j'en ai marre et donc j'ai fini par travailler euh, deux mois de plus gratuitement pour cette famille pour rembourser la voiture euh, tout ça à cause de ce mec euh, évidemment je me suis débrouillée pour euh, juste le faire payer <rire> en mode euh, pas méchamment mais j'ai, j'ai appelé tous les sponsors qu'ils avaient etc pour le refuge euh, je suis passée à la radio à ABC Radio aussi et puis une, des journaux, j'ai écrit des reviews partout sur internet pour, juste pour dire à quel point c'était horrible et en fait en ayant un peu plus d'informations je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout les seuls à le dire mmh. et il y avait aussi des commentaires extrêmement négatifs et il s'était passé à peu près la même chose avec d'autres personnes il y a genre 10 ans donc c'était pas du tout nouveau c'était pas du tout à cause de son cancer je suis même pas sûre vraiment qu'il avait un cancer pour être ah honnête ouais aucune, aucune certitude ça se trouve il a menti enfin il était vraiment bizarre ce mec okay. voilà donc euh, ça s'est terminé comme ça comme histoire et puis euh, et puis je suis restée en Australie euh, deux ans plus <rire> deux sais ans de plus pourquoi <rire> mais, mais ouais. alors
0: attends parce que le PVT c'est... Un
1: peu moins en fait. mais En fait au début je n'étais pas en PVT, c'est ça aussi qui était bizarre, c'est que j'étais en visa touristique parce que je devais rester que 3 mois et puis après partir en Nouvelle-Zélande. Donc okay. euh, je suis restée les 3 mois et cette histoire s'est passée là, après je suis partie en Nouvelle-Zélande 3 mois, ah. puis je suis revenue parce que j'ai rencontré mon ex à l'époque. Et là j'ai fait un PVT d'un an et puis bref, donc, ça a été compliqué après mais... Ouais. Ok. C'est vraiment longue histoire mais ouais.
0: Et la Nouvelle-Zélande euh... Tu faisais quoi en
1: euh, Je faisais du woofing. Euh, donc euh, je passais de... Le, je me suis... le woofing, 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 c'est ce quand c'est. On, travaille, on travaille dans des fermes, ou peu importe d'ailleurs, ça peut être des auberges, des choses comme ça, et qu'on travaille entre 3 et 5 heures par jour en échange d'être logé nourri. Et euh, c'est super chouette parce que ça fait rencontrer plein de gens et tout. Euh, c'est super chouette, mais mon expérience là-bas était bien et pas bien. <rire> où, ah, la euh, ouais, quel... donc je suis tombée sur des fermes super chouettes, où je taillais des rosiers, ce genre de trucs. Et puis la dernière famille... Sur sur laquelle je suis tombée euh, il y avait des violences sur enfants très très importantes où je me suis pas rendu compte sur le début et donc euh, deux petits ah oui, gamins ultra ça, mignons j'avais ouais. confondu avec l'Orestre euh, ouais, ouais, c'était oui, tu horrible c'était si super ça. chou 3 et 4 ans et, euh, et donc je devais les garder en échange d'être ben, logée nourri quoi et puis en échange je travaillais dans le jardin ce genre de truc et euh, et petit à petit je leur donnais leur bain et puis je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus de bleu sur leur corps ce genre de choses et puis un soir euh, j'ai assisté à scène où juste le père a pris sa ceinture et puis il les frappait pour rien en plus je crois parce qu'il il avait fait tomber un bout de riz ou un truc comme ça enfin un truc horrible donc euh, okay. j'étais face à la situation de je peux rien faire vraiment même si je les déclare euh, au, au bien de l'enfant euh, je suis même pas sûre qu'il y, y se passe quoi que ce soit euh, ça m'a brisé le cœur. je me sentais pas bien évidemment parce que j'avais vraiment cette impression de rien pouvoir faire c'était pas mon rôle, il y a aussi des gros problèmes ben c'est peut-être un... ouais quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande il y avait vraiment cette histoire des Maoris euh, et de la culture de la violence dans les familles Maoris qui sont vraiment particulières et c'était une famille Maoris et il y a vraiment ce truc de ils ont tous été élevés comme ça ils voient pas le problème d'élever leurs gamins comme ça et t'arrives là, en tant que petite blanche, qu'est-ce que tu vas leur dire de balancer Ouais, en fait, les c'est, ça. c'est
0: ça qu'il faut préciser, c'est important, c'est que c'est pas que tu savais que tu pouvais rien faire parce que, parce que la police ou quoi, c'est juste qu'en fait, c'est triste, mais c'est culturel. Ah, ça existe dans mmh. beaucoup de cultures, d'ailleurs, mmh. je crois que dans la culture africaine, c'est aussi pareil, il y a une culture de la violence mmh. sur les enfants qui est présente. Et il y a une sorte d'omerta, mais mmh. c'est une omerta culturelle, je pense pas mais que oui. ça se dit, mais... Ah, non mais je
1: vois ce que tu veux dire, c'est... mais du coup c'est difficile de savoir quelle place t'as là-dedans, Évidemment que ça me choque et que ça me brise le cœur de voir des gamins se faire frapper, bah, euh, mais, moules, ouais, mais ouais. tu vas dire quoi au mec qui t'héberge et qui te loge, ouais. euh, euh, non frappe pas tes enfants c'est pas bien, <rire> Ouais. Mmh. donc euh, voilà j'ai juste décidé de partir c'est peut-être égoïste ou lâche mais je, voulais, je pouvais juste j'avais juste l'impression de, d'impuissance complète quoi, face à ce système là qui en plus est institutionnel quoi, et, euh, et tu peux pas juste tout seul euh, lutter contre ça voilà donc euh, la Nouvelle-Zélande était incroyable c'est mon pays préféré je pense si c'était pas aussi loin j'habiterais là-bas mais en fermant les yeux ça a été extraordinaire mais il y avait ce problème là de violence qui était vraiment difficile à gérer voilà
0: Go. Est-ce que toi, t'as, t'as eu l'occasion de... En parler à personne t- mm-hmm. sur place est-ce que tu as eu l'avis d'autres personnes parce non, que ça c'est ce que nous on pense que c'est culturel la... mais est-ce que... Le,
1: j'étais que dans, dans des familles maoris et puis une autre famille qui était euh, ben, de, de maori est-ce que ouais, peut-être qu'on... Euh, c'est, ben, c'est les peuples autochtones euh, sur, sur place, sur, okay. sur place donc euh, c'est les premières nations c'est ça ouais, ouais. donc en, en Australie ça s'appelle les, euh, les aborigènes mm. et puis au euh, Canada c'est les autochtones et puis euh, ben, les maoris en Nouvelle-Zélande ça veut dire la même chose en fait c'est juste c'est exactement pareil comme indigène la différence c'est que la Nouvelle- on a vraiment géré sa colonisation ultra différemment. Ils ont géré quoi La colonisation. Mmh. Et, euh, et les Maoris sont 60% de la population. Après, mmh. c'est énorme ouais. euh, par rapport à d'autres pays comme l'Australie et le Canada. Et c'était des peuples de, de guerriers, vraiment. Et donc, ils ont battus à fond pour garder leurs droits. Et il y a vraiment cette idée qu'il euh, y a une supériorité maori par rapport à la situation mmh. européenne, enfin la descendance ouais. européenne, ce qui n'est pas du tout le cas. Il a... ouais,
0: donc, ils ne vivent pas dans des réserves. Là. Du
1: tout. Là, c'est vraiment c'est la majorité. Le gouvernement est essentiellement constitué de personnes maoris. Etc. Euh, la culture maori est extrêmement présente absolument ouais. partout beaucoup plus que la culture européenne donc euh, ouais, c'est juste pas du tout à ma ouais. ils
0: ont eu accès j'ai, j'ai l'air bêta mais ils ont eu accès euh, à la culture, à l'éducation ah, bah, beaucoup c'est leur plus...
1: culture la culture européenne c'est beaucoup moins impliqué finalement, donc ils ont apporté l'anglais donc tout le monde parle anglais ça c'est clair mm-hmm. mais il y a vraiment cette idée de les rythmes maori sont toujours là etc ils font partie prés... ouais, juste de tout il y a des, des plages par exemple partout en Nouvelle-Zélande où t'as pas le droit d'aller en tant que blanc parce que c'est des endroits maoris et enfin euh, t'as le droit d'y aller mais n'empêche que c'est pas conseillé quoi ce genre de choses
0: ouais j'allais dire une bêtise mais il me semblait qu'il y avait des gens qui s'étaient fait euh, qui avaient été tués euh... c'est possible hein. ils, sont, ouais. c'est, ils sont pas tendres non <rire> mais je crois tendre. que mais je, je comprends peut-être deux pays je pas dire bêtise mmh. de retrouver oui, ça tel. m'étonnerait pas et il me mmh. semble qu'il y avait eu un, un européen qui avait été tué parce qu'il avait été accusé d'agression sexuelle mais c'était pas sûr mais okay. du coup il avait été attaqué par des maoris qui pensaient que c'était un agresseur sexuel en fait pas du tout et il l'avait tué euh, oh wow. ouais euh... mais je... je crois que c'est pas ce pays là ouais. je confonds okay. du coup je suis en train de dire quoi <rire> et je couperai c'est pas ça je... <rire> pour ne pas passer pour un con
1: <rire> mais euh, ouais mais donc euh, la Nouvelle zélande c'était juste magnifique mais ça m'a fait me poser des bonnes questions aussi de qui tu es en tant que touriste et est-ce que tu peux juste te permettre de, de donner des jugements de valeur juste parce que tu viens d'une culture différente enfin, il y a vraiment ce truc de moralement ça me choque mais la morale elle n'est pas partagée par tous les peuples quoi, et donc, euh, ouais. il y a toujours c- cette idée de ce qu'on pense que le bien et le mal c'est inné parce ouais. que tout le monde le partage mais vraiment pas et <rire> euh... puis c'est à quel moment
0: en fait que tu fais la distinction entre ouais, ouais. Bah, c'est immoral c'est culturel c'est permis mm. c'est pas normal c'est normal regarde par exemple euh, bah, je, je fais un, un parallèle euh, un peu facile mais euh, la pédophilie par exemple à une époque bah, c'était normal de, mm. de, 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 de se marier avec une fille de 14 ans mm. c'était culturel en fait dans certaines tribus dans certains pays ça l'est toujours, ça l'est hein, toujours. Oui, ouais. alors que dans notre culture à nous bah non en fait euh, c'est pas normal de faire ça donc où est-ce que tu t'y retrouves, en fait c'est, c'est quoi qui est normal, pas normal mmh. et tout euh, On s'entend, c'est pas normal de forcer une fille de 14 ans de se marier. Ça, c'est, mmh. C'est, mmh. c'est ma culture d'occidentale qui me fait dire et puis je crois que c'est normal, en fait, d'y penser. Mais à quel moment... En fait, comment tu te places dans tout ça ah, c'est, c'est, mmh. c'est, c'est, ouais, c'est, c'est hyper... Euh, et en plus, t'as le temps, quand tu voyages, de penser à plein de bah choses oui. comme ça. Mmh. Euh...
1: Mais, non, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est ça que ça apporte beaucoup, les voyages. C'est juste remettre en question tout le système de pensée et de valeur que tu as eu depuis petit et de se dire que ben, ouais. tout est possible de remettre en valeur ça et que c'est <rire> bah important oui. aussi euh, n'empêche que moi ça, ça m'a appris le contraire, de, j'ai aussi le droit d'être choqué par des choses et souvent on se dit, enfin pendant très longtemps je me suis dit il faut toujours que tu gardes l'esprit ouvert etc et c'est leur culture donc respecte la culture et tout, mais j'ai aussi le droit moi juste de pas être d'accord en fait avec ça, alors je vais pas l'imposer évidemment c'est pour ça que j'ai rien dit et que je suis pas allée me plaindre etc mais j'ai le droit de partir parce que ça me plaît pas. Mmh. Et, euh, et j'ai le droit d'être choquée. Et j'ai le droit de... Non, juste ça, c'est pas acceptable pour moi. Et, euh, et ce n'est pas grave. Ça veut pas dire que je suis fermée d'esprit. Ça veut juste dire que j'ai un système de valeurs qui ne correspond pas à ça.
0: bah et oui. Voilà. Ouais, Mais ce n'est pas euh...
1: facile à apprendre. Non,
0: je bien. comprends. Et puis en plus, euh, on... on est avec une culture, avec un... un... Template là, un modèle, un modèle de de vie, et on se rend pas compte. Et c'est quand on voyage effectivement où tu te rends compte qu'en fait bah, les gens sont complètement différents partout, et ça t'ouvre davantage l'esprit. Mais euh, ouais, ok. Donc, ouais, Australie, Nouvelle-Zélande, est-ce que tu as eu l'occasion d'être professeur dans dans d'autres pays
1: Non, pour l'instant, c'est tout.
0: Tu as vécu un petit peu en Angleterre
1: Euh, Oui, bah, du coup, euh, quand j'avais 19 ans, je crois. j'ai vraiment eu ce moment dans ma vie, finalement, de euh, pour pouvoir voyager, il faut que je sois bilingue. Et donc, c'était mon objectif principal, parce que mon niveau d'anglais n'était pas bon avant, vraiment pas. Et, et non, mais vraiment. Okay. Genre, je c'est rigole vrai, parce que,
0: c'est parce qu'en fait, on se connaît parce que tu as été ma prof d'anglais. Mais il n'était pas. Et, et, et moi, je peux dire que mon niveau d'anglais. Est...
1: Mais il n'était pas aussi il catastrophique était... que le tien
0: à ce Alors, normalement, mais... étant donné que tu as été ma prof, mais je ne
1: suis plus ta prof. Ouais,
0: vraiment. mais tu pas le droit de le dire. Euh, après, c'est vrai qu'une fois, je me souviens que la première fois où euh, j'ai commencé à te parler, Parler en anglais, je me souviens que tu t'es mise à pleurer <rire>
1: c'est ça. Voilà. et puis à vomir. Après,
0: c'est de... <rire> et, et c'est... Et bon là où finalement, j'ai, finalement pardon, j'ai, j'ai pris conscience que mon niveau d'anglais n'était peut-être pas <rire> aussi bon que ce, qui, ce que j'imaginais. C'est ça euh, que tu t'en euh, euh, rendu Voilà, mais tu, tu m'as beaucoup aidé, c'est euh, <rire> Les gens ne, ne vomissent plus. <rire> c'est cool. <Quand rire> je je, je parler anglais. Qu'il voilà, c'est ça. <rire> ça c'est quand même assez cool, hein, le... claro. parce que c'était quand même assez difficile au quotidien, surtout en meeting, commence à parler hi my name is
2: okay. uh, uh,
0: gens, vraiment là non, c'était, non, c'était assez, assez, chaud, assez chaud merci à toi, mmh,
1: toi. je t'en prie d'être,
0: euh, d'être euh, je cherche le mot euh, anti euh, D'être <rire> non, anti-vo- <rire> anti-vomitive <rire> non mais il y a un beau ah, mot il y a un mot scientifique anti
1: euh, Anti.
0: non il y a un mot euh, tu sais un petit médicament que tu prends euh...
1: anti-vomite non
0: N- non mais, tu l'as déjà dit ça
2: euh,
0: anti-vomite non, euh, c'est pareil, tu l'as déjà dit. Tu as mes trois fois tu me dis, mais c'est correct.
2: Je
1: sais plus du tout. Et... Euh, um,
0: Arispatique. Ant...
1: Aucune idée, je n'ai jamais entendu ce mot de Anti... m'a ouais, je pense, ouais. Ant... <rire>
0: Antif... Antifongique. Ant... Ça, c'est contre les champignons. <rire> <Fongique>. <rire> je sais pas, <rire> je dis des mots ou Attends, mais si, il y a un mot anti antipathique. Non, c'est pas ça. An- Antisocial an- non, non, ça, c'est une, c'est une chanson. Faut pas dire n'importe quoi, quand même. Ce, ce podcast est quand même assez. Euh, fin, je veux dire...
1: Parce que ça, tu vas garder, évidemment. C'est <rire> je, sais, t- je
0: sais pas. <rire> je sais pas. Euh, oh, oui. Antispasmodique.
1: T'as aucune idée, je ne connais pas ce mot. Pour moi, ça fait antispasme Tu T'es oh. sûr que c'est contre oh, les nausées je,
0: je dis tellement n'importe quoi ouais. tout le temps bah, que je sais. Oui, je, je <rire> sais même plus c'est quand la, la, la bonne. <rire> je, on cherchera sur internet.
1: <rire> tu chercheras, je vais pas chercher. Non, on ça. cherchera. Oh, on cherchera ensemble. <rire> on fera okay. <prend> un Skype. <rire> <rire> j'ai trouvé le mot. Ah trop oui. Trop bien. <rire> on avait vu un truc comme ça, non On cherchait un mot pendant méga longtemps et puis euh, l'un de nous deux l'a trouvé avant l'autre. Euh, ah, oui, ouais, il y a un oui truc.
0: je me je souviens, c'est oui, c'est... oui, et je crois que c'est moi qui les trouve. Ouais, ouais mmh, mais je, je, ça, ouais, je suis comme ça, ouais. Je trouve les mots, je <rire> trouve <rire> les mots. Bah super, ouais. super, C'est un petit... c'est, ouais, ouais, c'est un petit peu mon ski, ouais, c'est ça. C'est mon petit bonus, je l'ai mis sur Tinder. <rire> je trouve des mots. <rire> je trouve des
1: mots. <rire> <rire> <sont> de merde. <rire> um... Cambridge. Oui. L'Angleterre. L'Angleterre. Euh... Quand j'avais 19 ans, j'ai décidé ouais. je ans. de Je me
0: souvenir pourquoi on a parlé d'anti euh, Du niveau que, d'anglais. Ton niveau d'anglais était oui. mauvais.
1: Voilà. <rire> et, euh, et donc, j'ai décidé de l'améliorer. il n'y okay. euh, a aucune meilleure euh, façon, et c'est, ça vient d'une prof d'anglais, là, mais d'apprendre une langue que d'être dans le pays et de ne pas prendre de cours, finalement. Euh, donc, je suis allée en oh, ouais. tant que jeune fille au père. ouais. <rire> je déménage. <rire> je... Ah, mon Dieu. Je sais, dû ça. devenir
0: fille au père depuis le début, mais personne ne m'a ouais. rien dit.
1: Non, non, mais j'ai été dans cette J'adore situation où, où tu es obligée d'apprendre de donner des instructions à un enfant et que si tu prononces pas bien il fait aucun effort mais aucun, il a juste pas envie donc il faut absolument que ton anglais soit irréprochable pour pouvoir communiquer bien avec un petit enfant et, euh, et je gardais au début donc c'était deux gamins euh, que j'adore encore, et on est super proches et ils avaient un an et demi et trois ans Mm-hmm. au début. Et puis, c'était une famille extrêmement aristocrate, etc., qui me payait tout, c'était très bien. Ils étaient allés euh, au mariage de Kate Middleton, ce genre de truc, voilà. donc vraiment haute aristocratie. Et au début, j'avais cette... C'est des étoiles dans les yeux quand je les voyais, et puis c'était vraiment une vie euh, anglaise, dans la... Ouais, dans la campagne anglaise, je vis de château ultra cool où ils avaient des chevaux, ce genre de truc. Quoi. Et c'était super chouette. Et puis, j'ai retourné quatre ans d'affilée peu chaque été, et plus les années passaient, plus moi je grandissais aussi, forcément. Et plus je me rendais compte qu'on n'était pas du tout dans le même monde, et qu'au début j'essayais d'être une sorte de de caméléon, et puis de faire semblant que oui, je savais de quoi y parler, et puis que je savais quelle fourchette fallait utiliser à quel moment, et en fait que ben non, parce que j'ai pas du tout grandi
0: dans ce genre d'idée. Mais euh, est-ce que euh, t'es. J'ai l'impression que non, mais je pose la question il te traitait, un... il te traité... qui il te traitait mmh. comment en fait
1: ben, il me traitait extrêmement bien mmh. euh, parce que euh, ben je me... j'avais vraiment pas de quoi me plaindre mmh. et en même temps euh, j'étais quand même une employée mmh. Mmh. Ouais. et donc il y avait vraiment un truc bizarre de euh, de cette hypocrisie anglaise finalement où tout est extrêmement poli il faut toujours être poli peu importe ce qui se passe et mais c'est extrêmement hypocrite et j'ai, j'entendais la mère euh, être adorable avec ses amis et puis l'instant où elles étaient parties cracher dessus comme pas possible parce qu'il faut garder les apparences et donc je savais que avec moi ils étaient forcément probablement hypocrites aussi et c'était bizarre de juste être super bien traité juste par euh, pas parce qu'ils m'aimaient bah, je pense qu'ils m'aimaient bien mais pas juste par intérêt pour moi juste parce que c'était la situation qui demandait de bien me traiter quoi et c'était très bizarre et au début je m'en étais pas compte et puis plus les années ont passé plus ouais clairement euh, ben, on était juste pas dans le même monde du tout et ils sont chouettes n'empêche que les gamins euh, sont devenus pourri gâtés comme pas possible donc insupportables et il euh, y a juste un moment où de toute façon j'y allais plus pour l'anglais parce que l'anglais ça allait donc euh, j'ai juste arrêté
0: voilà. Ok, t'as gardé des contacts avec
1: eux d'un, les, d'un, La dernière fois où je suis allée les voir, pas pour travailler oui. mais juste pour leur rendre visite, parce que je faisais ça souvent, c'est pas ultra bien passé. Et parce que je pense que j'ai pas fait un truc qui, de, qui devait être censé être fait, c'est-à-dire que j'ai fait des cadeaux, mais je pense que j'en ai pas fait assez. Et il y a toujours cette idée de. T'as une sorte de, de nombre minimum de cadeaux qu'il faut faire, toujours les, les remercier tous les matins pour dire merci de me laisser dormir chez vous, etc. Envoyer une petite carte, genre deux semaines après, pour dire merci de m'avoir accueilli et tout. C'est genre. C'est une sorte de protocole. Que je connais pas, parce que genre, c'est pas mon milieu. Et donc, quand tu connais pas le protocole, euh, bah, j'ai l'impression d'être euh, juste. Je faisais des faux pas sans savoir que je les faisais. En fait. Mais c'était super et ça m'a appris et, bah, l'anglais Alors, de l'être... façon extrêmement rapide et euh, c'était chouette pour ça.
0: Ok, mm. donc tu, tu le conseillerais pour quelqu'un qui. Oui.
1: Euh, absolument. Je Mais pour que... un garçon c'est difficile de trouver des familles malheureusement bah euh, ouais. j'ai, j'ai rencontré une seule personne qui faisait ça que jeune fille enfin jeune garçon au père du coup et <rire> <voilà>. <rire> et, okay. euh, et lui il avait eu de la chance parce qu'il avait déjà beaucoup d'expérience avec les enfants mais c'est vraiment difficile hein, de trouver des familles mmh. qui acceptent ouais c'est dommage ouais. j'adore c'est les enfants moi. Dommage, ouais.
0: j'adorerais travailler avec les enfants euh... Euh, ça serait, ça serait
1: bah après dans bon. les camps de vacances il y en a plein hein. ça c'est chouette aussi je connais pas mal de personnes qui, pardon, qui sont parties en animation
0: bah, qui, du coup, y rote bonsoir... <rire> pendant le podcast vas-y. j'ai pas roté t'as le surtoil c'était folie un... hein. <rire> j'ai parlé un peu anglais, hein. j'ai dit anglais. T'as, eu un... t'as eu comme un truc <rire> comme... un petit Roland de... c'est ça déjà oh mon dieu t'as... j'ai dit quoi en plus en anglais j'ai dit un t'as truc dit en anglais si, si j'ai dit euh... ah mais non si j'ai dit un truc en anglais ah oh. oui ouais
1: non, je disais, pour l'animation, il y a plein de gens qui vont genre en Angleterre dans des camps et tu, t'as pas besoin... tu peux être un garçon et le faire sans aucun problème. Donc ça, ça peut être une bonne idée aussi pour apprendre la langue vite. Le seul moyen, c'est d'être confronté à une situation où tu es obligé d'utiliser la langue et tu n'as pas d'échappatoire possible. Si tu es avec quelqu'un qui peut parler français, mais c'est foutu, évidemment que tu vas parler français. Ouais. Donc c'est vraiment juste le seul moyen, je pense. Ouais. Ah, ou prendre des cours avec moi.
0: <rire> c'est le <c'est> seul <un> moyen. <rire> je... bah je sais pas si je vais te dire oui ou non non parce que t'as été enfin, en vrai oui bien ah, sûr okay. mais t'es, 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 t'as été tellement désagréable avec moi
2: depuis le début de ce podcast et puis le début de la vie je dirais en général oh, wow. <rire> okay.
0: <C'est super> <rire> que je sais pas ouais okay. non, je... non si évidemment c'était non, c'est vraiment cool c'était vraiment cool j'ai vraiment progressé beaucoup cool. avec toi Merci. Euh, vraiment vraiment beaucoup. De... beaucoup plein de choses que j'ai compris euh, en étant adulte grâce à toi que j'avais pas compris quand j'étais euh, que soit au collège mmh. ou au lycée mais, mais c'est bon. parce
1: que c'est mal enseigné aussi quand on... ouais je pense qu'on n'a mmh.
0: pas un bah, moi j'ai fait mes études en France et on n'a on pas un très bon système scolaire pour les langues vivantes bah, même pas. pour tout en fait mmh. mais pour les langues vivantes particulièrement mmh. je, je me souviens avoir travaillé sur des textes euh, moi j'ai fait de l'italien mais je, j'ai fait anglais et italien euh, et puis je crois que j'ai fait allemand aussi je suis pas sûr non mais je n'étais pas très conscient en <rire> cours de langue en italien j'y suis, j'ai, 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 j'ai séché les cours plusieurs fois mais euh, en italien, je me souviens, on a bossé sur un texte, mais c'était un texte qui était hyper vieux. Mmh. C'était un truc qui était photocopié d'une photocopie. Ça se voyait ouais, que ça avait été ouais. photocopié genre deux fois de suite. Ouais, ça, ouais. Tu vois, c'était pas. Et puis le texte, c'était un truc qui était hyper vieux. Enfin, c'est pas. Ouais. Le prof, il savait pas vraiment c'était quoi. Enfin, c'était une prof, d'ailleurs. la prof, la prof, elle savait pas vraiment de quoi parlait le texte. Mmh. Je pense qu'elle a fait une photocopie d'un truc, puis elle a dit, ah, tenez, prenez ça. C'était pas. Non, non, c'était pas. C'était pas ouf. Ouais,
1: j'imagine.
0: C'était pas ouf, vraiment. Euh... — pas... Mais c'est vrai, en plus, ce que tu disais, de fait de fait en fait, il faut juste partir. C'est pour ça que moi, je, je me dis ça peut être vraiment cool de partir c'est dans, idée, dans ouais. l'ouest mmh. du Canada pendant non, un temps ouais. pour juste être... — Après, indigné.
1: j'ai rencontré plein de gens en Australie qui étaient partis pour l'anglais et puis qui rencontrent que des Français et qui mmh. apprennent pas mot ouais. l'anglais. Hein. Il y a vraiment cette histoire aussi de... c'est la volonté et... Et il faut que t'acceptes de pas du tout utiliser ta langue maternelle et c'est mmh. dur, c'est frustrant, parce que dans mes premiers étés en Angleterre, j'ai, déjà j'étais épuisé le soir parce que se concentrer mmh. sur une mmh. langue étrangère c'est vraiment difficile, mmh. c'est épuisant
0: ouais. bah, c'est ce que je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer mmh. le podcast Oui je pour je les filles, que... ouais. <rire> en ce moment il bon, y a le confinement parce qu'il y a le Covid-19 <rire> ouais, moi je suis, je suis dans le futur il <rire> y a le Covid-19 et hein, je, je suis censé regarder des films mmh. c'est comme ça qu'on fait euh, normalement quand t'es isolé ouais. et en fait j'ai, je, je regarde très un peu de films parce que tous mes films, je me force à les regarder mmh. en anglais, en anglais, mais à la fin de la journée, j'ai bossé toute la journée, j'ai et j'ai envie de regarder un film et me détendre. Et pour moi, regarder un film en anglais sous titre mmh. en anglais, c'est pas me détendre du tout. Non, en fait, ça sans... c'est... Ouais, donc je le fais pas. Ouais. Je fais d'autres trucs.
1: Ouais. C'est pour ça les conversations dans une langue étrangère que tu maîtrises pas beaucoup, c'est vraiment ouais. épuisant et fatigant. Ouais. Mais euh, mais c'est le meilleur moyen d'apprendre. Mmh. Et puis plus le temps passe et plus t'as des réflexes. Et euh, surtout plus le temps passe et moins tu traduis. Je pense que c'est ça qui est vraiment que j'interdis à tous mes élèves, c'est de traduire dans leur langue maternelle parce que c'est le pire truc. C'est-à-dire que les langues elles sont pas parallèles, donc tu pourras pas dire la même chose mmh. dans une langue. Et en plus tu penses pas de la même façon dans les langues des dé-
0: mais c'est dur faire. d'avoir des clics je l'ai eu pendant c'est un dur. temps là mmh. un petit peu à, on a eu des cours en ensemble jusqu'en décembre je crois mmh. et j'ai eu un petit déclic en, en janvier et puis après hop, c'est tombé mais on a un déclic à un moment donné mmh, où tu te dis c'est euh, euh, ouais c'est ça en fait c'est, c'est stupide là mais c'est un déclic mmh. vraiment je l'ai eu ces déclic puis j'ai reperdu mon niveau c'est un peu triste mais mais ouais, ouais c'est je suis tellement frustré de ne mmh. pas réussir à parler anglais de pas mais comprendre. va
1: dans un endroit où t'as pas le choix et puis mmh. tu le feras hein, vraiment mais j'ai aucun doute sur place C'est juste que ça prend plus de temps, forcément. Mmh. Mais, euh... mais tout le monde apprend. Ouais. Euh... Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui sont meilleurs en langue que d'autres. Vraiment pas. Mmh. Il y a ce mythe-là, mais ça n'existe pas. Je ne pense pas.
0: Euh, on arrive à la fin de ce podcast.
1: Mmh. Est-ce
0: que tu... tu aimerais rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose...
1: Euh, non aurais... pas spécialement ah si si um, tu m'avais dit euh, dans la liste des choses dont je vous avais parlé que si oh j'avais Dieu, tu parles si j'avais des coulisses un... du podcast <rire> si j'avais un conseil à donner oui. euh... un conseil ouais. en fait
0: on... c'est les recommandations ok, okay. Ouais. okay. Bah, c'est... Mais ça, c'est... moi c'est... c'est un
1: conseil Okay, c'est mon recommandation, conseil. Okay. Conseil. ok, ok.
0: Après, je te demanderai
1: des Mon conseil, c'est de ne pas organiser les choses. Et, euh, et quand je suis partie les premières fois, j'étais du style à j'économise mon argent au maximum parce que je n'avais pas beaucoup de fric. Et donc, j'avais cette impression de plus tu organises à l'avance les choses, plus tu prends tes billets, tes hôtels, etc. Peu importe, euh, plus tu économises de l'argent plutôt que de faire tout sur place. Et ça m'a fait perdre beaucoup d'argent finalement. Et vraiment, cette histoire de euh, tes plans changent forcément et c'est bien qu'ils changent parce que tu rencontres des gens, parce que euh, tu as. Euh, entendu parler de cet endroit que tu as vraiment envie de voir et tout et si tu es trop à cheval sur ton emploi du temps et ton organisation, tu peux juste pas faire ça, mmh. ou alors tu finis par tout arrêter, donc moi j'ai plein de vols que j'ai jamais pris finalement, et j'ai perdu un fric du frontal là-dedans, donc euh, ne pas organiser les choses, c'est bien, enfin pas trop
0: C'est un, c'est un bon conseil, je suis assez d'accord avec toi mmh. j'aime bien euh, aller quelque part et pas forcément, je vais lire un peu la doc sur place mmh, pour me dire ça, ah, c'est ça, cool, il ouais. y a ça à faire mais en fait je vais juste faire ce que j'ai envie de faire j'ai, mmh. j'ai une amie là, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'ai une amie il y a vraiment pas longtemps là. Qui te fait partir en vacances en Espagne, un petit peu avant que le Covid-19 soit annoncé, mmh. et qu'il y ait les confinements en Europe, etc. Et elle avait prévu ses vacances déjà depuis fin d'année dernière, là, en Espagne. Et donc là, elle ne peut plus partir. En yeah. plus, elle a perdu son travail parce qu'elle travaille dans le monde de l'hôtellerie. Et en fait, elle me disait que. J'ai le ventre qui fait bloc. <rire> elle me disait que, bah, du coup, elle ne peut plus aller en Espagne ses vacances mmh. sont complètement annulées. Et je lui disais, bah écoute, je lui dis, bah c'est pas grave, elle vit au Canada. Je lui dis, bah c'est pas grave, tu choisis un autre pays, et puis tu prends des vacances mmh. dans le pays, puisque tout était remboursé pour elle ah oui, et non, tout. Pas... Mmh. Mais elle m'a dit, bah oui, mais je me suis organisé pour rien du tout, je sais pas où aller et tout. Bah, je lui dis, bah c'est pas grave, tu choisis un mmh. pays qui t'intéresse et puis tu. Tu y vas, tu te renseignes un peu, là, histoire de ne pas tomber dans une favela, c'est un peu bizarre, ouais, dans ouais, une favela ouais, bizarre, ouais. mais tu, tu, tu te, ren- te renseignes vite fait, puis tu, tu y vas, c'est pas grave et tout. Et en fait, pour elle, c'était inconcevable. Ouais, ouais. C'était inconcevable de partir en une semaine. Elle, est organisée depuis six mois ouais, en avance, c'est pour ses vacances. Ouais. Moi, je serais incapable de faire oh, ça, ça là. je ne pense bien. pas à mes vacances six mois en avance. Ouais. Là. Ou si, je vais me dire, bah, tiens, dans six mois, je vais, je vais, euh, je vais au Mexique, ouais. puis euh, genre un mois avant, je vais regarder un petit peu, je vais me dire ça, puis je vais me dire, ok, bah, je me laisserai, je verrai bien, puis ouais c'est tellement mieux là ouais Mais je suis oui, je
1: avec toi, c'est surtout que tu te laisses pas du tout euh, tu laisses pas la vie juste te changer de plan et, ouais. euh, et c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs que tu peux apprendre sur place et t'as aucune ouais. idée de comment les choses se passent ouais. j'ai jamais regretté de pas avoir assez organisé un voyage alors que j'ai toujours regretté l'inverse
2: de Donc, d'avoir euh, trop organisé ouais. de pas
1: d'avoir juste pris des choses qui étaient pas nécessaires ouais. et puis sur place tu te débrouilles toujours forcément, de toute façon je suis, ouais. Donc, euh, ouais. je,
0: je suis d'accord euh, genre, en Écosse euh, je suis parti un mois et demi en Écosse j'ai marché et euh, j'ai rencontré euh, deux Françaises sur place. En fait, moi, je m'étais plutôt, plus ou moins fait un itinéraire en me disant, tiens, je vais me passer par là, par là. Puis je m'étais dit, je verrai un peu, j'irai à droite, à gauche. Mais je m'étais préparé quand même un itinéraire, le but étant de faire le tour de l'Écosse. Donc j'ai fait le tour de l'Écosse. Et j'ai rencontré deux filles. Puis bah, pendant quatre jours, je les ai suivies. Voilà, cool. Je me suis incrusté mm. avec elles. Et puis, bah, et, puis bah, c'était vraiment génial. Mais ouais, bah ouais, c'est bah, ça qui chouette. Fait, ça. Tu, tu, tu rencontres des gens, France. tu fais des mm. trucs. Euh, voilà. oui. non, c'est vraiment bon. Donc, euh, un très bon conseil. Merci. Merci. Est-ce que tu as une recommandation <rire> à nous faire euh... Un livre, une vidéo YouTube, la couleur d'un pins <rire> ça, C'est pas une ouais, Vraiment, c'est, euh... c'est très ouvert.
1: Ça peut être un pays
0: ça peut être, ça peut être tout ce que tu veux. Ok. Euh,
1: on parle beaucoup de l'Islande depuis pas mal de temps, parce que oui. c'est toujours la destination touristique pour les riches d'excellence, et c'est censé être une sorte de pays que tu tu vois uniquement si tu as beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher. Okay. Euh, c'est pas le cas. Je compte euh, y c'est, aller. Euh, c'est mon pays préféré ex avec la Nouvelle-Zélande que j'ai vu. Mm-hmm. Euh, j'en ai fait pas mal et c'est juste le pays extraordinaire. Et donc, ma recommandation, c'est de ne pas y aller l'été, mais d'y aller l'hiver et d'accepter le fait qu'il euh, y a juste trois couleurs que tu vois pendant euh, le temps côtier. C'est-à-dire euh, du blanc mais du bleu et du noir et c'est tout et il n'y a aucune autre couleur que tu vois dans le paysage parce qu'il n'y a que ça pendant des kilomètres et des kilomètres peu importe où tu vas et, euh, et juste il n'y a qu'à cet endroit-là que tu peux voir des choses pareilles donc L'Islande. c'est ça l'Islande en hiver
0: ok l'Islande en hiver et ça change de vie ok moi je vais avoir deux recommandations euh, on a parlé des associations d'humanitaires, etc. Et j'aimerais parler de l'association... Enfin, euh, parler, voudrais juste donner le nom, en fait, <rire> De l'association All Ends, qui okay. est une association qui euh, intervient, qui est primo-intervenante dans les pays, qui vont être face à une catastrophe naturelle. Et, euh, et en fait, ils déploient une équipe de bénévoles pour re- reconstruire une école, reconstruire un hôpital, construire okay. des logements, ce genre de choses. C'est une association qui est gratuite, en fait tu t'inscris, mmh. il sélectionne un peu ton profil en fonction de, de ce que tu ce que tu sais faire, de, de ton métier, ton expérience. Et après, tu es euh, logé, nourri sur place, mais tu payes pas, okay, t'as pas c'est, de, de... Ouais, ouais, c'est vraiment ouais. cool. Il euh, y a beaucoup d'associations qui surfent un peu sur ce business de faire payer les bénévoles. Euh, non, tu, mm. je suis désolé, moi je ne paierai jamais une association. Oui, là. J'ai...
1: ridicule. Non, mm. je, j'ai mm. été
0: longtemps bénévole pour la Croix-Rouge, on ne m'a jamais demandé de l'argent. Mm. Là. J'ai été droite à gauche, j'ai été à Nîmes avec la Croix-Rouge, j'ai été à Paris plusieurs fois avec la Croix-Rouge. C'est à chaque sûr? fois, on m'a payé le logement, on m'a payé la nourriture. Mais et c'est normal parce qu'en fait je donnais de bah mon oui, temps oui, là oui. puis j'étais pas logé dans un au hilton là, on était mm. logé dans un truc donc donc non non évidemment on doit jamais payer pour faire du bénévolat et j'avais une autre recommandation on parlait de striptease tout à l'heure <rire> euh, striptease en fait c'est un c'est une série de reportages euh, tu me feras penser que je te reverrai après un reportage mm. qui est très drôle okay. euh, et très triste sur un mec qui est complètement euh, qui est sexiste qui okay. travaille dans une usine de couture et en fait eh, Striptease fait un reportage sur euh, lui en fait sur le mouvement des femmes contre lui parce qu'en oui, fait hein. ça va prendre des proportions ah, mais ça... ça a l'air cool. ouais, okay. c'est, st- Striptease, c'est, tu, tu connais, pas connais pas Striptease pas de... okay, de c'est, un, c'est des très vieux reportages okay. mais c'est il des est très, très vieux, vieux. c'est de, des années 80 okay. 90 mais c'est des reportages vraiment Omnade, Là, c'est okay. un mec pendant, une, pendant un mois, deux mois, six mois enfin un mec ou une fille, je sais pas d'ailleurs je dis un mec mm. par, par principe qui va, qui va avec sa caméra euh, suivre des gens sur quelque chose là okay. il, par exemple il y en a un reportage qui est très connu il suit un mec qui en qui fabrique un, un vaisseau spatial okay. voilà cool. pendant plusieurs <rire> mois il va le suivre et il va le mec il fabrique et il persuadé. enfin c'est, 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 c'est des histoires de vie mmh. oh, euh, c'est chouette, ouais ouais je vais je vais je vais t'envoyer je vais le chercher je vais te l'envoyer euh, donc Ease. et là très récemment sur un modèle un peu équivalent ils ont fait un reportage sur une juge belge okay. euh, sur son quotidien ils l'ont suivi pendant 6 ou 8 mois et euh, sur son quotidien sur son quotidien pardon de, de, de juge euh, des, is- des gens qu'elle reçoit en, en, en audition enfin son quotidien ouais. de juge et en fait c'est méga intéressant quoi c'est un métier qui est tellement triste mmh, c'est tellement intéressant c'est, c'est c'est fou en fait euh, elle a une relation qui est vraiment particulière avec les gens euh, euh, autoritaires gentils okay. euh, c'est c'est incroyable donc euh, ouais, j'ai plus le nom de ce reportage. Euh, je vais le retrouver, je le mettrai, mmh. je le rajouterai au montage ou alors je l'écrirai en dessous. Mais, euh, mais vraiment très intéressant. Ok. Voilà, c'était mes cool. recommandations. Phanonous. Ouais. Merci. De rien. Pas d'être venu et de t'être assise sur mon canapé. Euh, bah. J'espère que le thé était bon. Le thé était très bon. Tu n'as pas goûté au
1: gâteau. J'ai hâte du gâteau. <rire> Merci. De rien.
2: Via des goûts de luxe, il faut l'entretenir. T'as vu ma santé, va falloir que je me sorte les doigts pour la retenir. Tu fais des petits plats que je mets dans les grands J'essaie de l'élever avec les histoires que je mets dans l'écran. Faut laver son crâne, étoffer son grand. Je veux pas qu'il s'occupe de moi comme un vieillard souffrant. Je cautionne l'humain Soupir avec les animaux. À tourner dans ma cage, à chercher l'animo Je veux lui donner mes années pour embellir ses jours. Je veux lui offrir un séjour et lui demander sa main. J'ai bien trimé, ça va. Depuis le temps que j'essaie de la combler, j'aurais pu m'empré d'un petit champ je pourrais chanter pour une petite pièce Mais on sait bien où ça va Redistribuer les jetons et m'endetter pour choper sans balles Pour ma vie je peux pas baisser les bras Mais les élever pour éliminer le gras Célébrer dans quelques gras On réalise quand on a les pieds dedans Je suis vivant mais tout le monde prétend Je vis d'amour et d'eau tiède Dans un putain de boucan, le mal du cash Mais que je floute le On réalise quand on a les pieds dedans Je suis vivant mais tout le monde prétend Je vis d'amour et d'eau tiède Dans un putain de boucan, le mal du cache Mais que je floute j'ai arrêté les concerts J'ai compté mes centimes mes boîtes de conserve, Le matos conserve Ma vie, faut que je méprise les gens qui maîtrisent la vie Je voudrais maîtriser les gens qui méprisent l'envie Sauvegarder ma progression et faire le fou, devenir chaotique, bon, et m'intégrer à la foule Et monter le mana, l'alter ego qui nous tuera Mana ma n'a plus de vie, mais il continuera On réalise quand on a les pieds dedans, Ça abîme les vêtements noirs s'il est temps Toujours au pied du mur, on se tord dans tous les sens Pour donner un sens au temps elle en veut beaucoup trop, j'en ai pas autant. À la moitié du film, on s'attend à du palpitant, au moins palpé. J'ai l'impression d'être le super héros moisier qu'à les mains palmées. On réalise quand on a les pieds dedans Je suis vivant, mais tout le monde prétend Je vis d'amour et d'eau tiède dans un putain de beau temps, le cache mais que je fous tant on réalise quand on a les pieds dedans, je suis vivant mais tout le monde prétend Je vis d'amour et d'eau tiède dans un putain de boucan le moi lui cache mec et je fous le camp On réalise quand on a les pieds dedans, je suis vivant mais tout le monde prête Je vis d'amour et d'eau tiède dans un putain de boucan le moi du cache mec et je fous le camp On réalise quand on a les pieds dedans, je suis vivant mais tout le monde prétend Je vis d'amour et d'eau tiède dans un putain de boucan le moi lui cache mec et je fous le camp réalise quand on a les pieds dedans Je suis vivant mais tout le monde prétend Je vis d'amour et d'autier dans un putain de bouquin De moi le cache mec et je fous le camp De moi le cache mec que je fous le camp De moi le cache mec que je fous le camp De moi le cache mec et je fous le camp